0: Aujourd'hui, dans la grande émission, on va parler Palestine, Israël, sionisme, Yémen, tout ce que les médias subventionnés ne veulent pas aborder. Quatre mois après, le 7 octobre, où en sommes-nous L'objectif du grand Israël est-il réalisable ou pas Peut-on parler de génocide organisé par Israël Toutes les réponses avec le géopolitologue Youssef Indi. Vous êtes sur Géopolitique Profonde Générique.
1: Nous sommes en guerre.
0: Pas avoir peur Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors vous avez vu, ce soir on va parler spécial Moyen-Orient, mais avant ça je vais vous montrer la lettre de Géopolitique Profonde, celle du mois de février, voilà, elle est là, elle est présente, vous pouvez vous y abonner. Vous cliquez sur le lien en description, allez-y, vous y apprendrez énormément de choses Bien sûr, en cadeau, comme toujours, la Géopolitique de l'or, livre écrit par notre ami Franck Pemgam. Une petite annonce quand même, on a été, euh, on a subi la vague de censure sur Telegram, sur Telegram, maintenant c'est Telegram qui censure, parce que voilà, euh, visiblement, euh, ce qu'on dit ne plaît pas, nous serions trop pro russe ben non on fait de l'information on est là pour informer les gens pas pour être faire partie de, de certains camps mais bon visiblement euh, ça ici dans ce pays euh, qu'est la France on n'aime pas parce que visiblement ce n'est qu'en France, ce n'est qu'en France où il y a ce censure. Donc voilà, malheureusement, vous ne pouvez pas retrouver donc, euh, Géopolitique Profonde là euh, sur Telegram, vous étiez d'ailleurs 25 000. Donc ben, n'hésitez pas du coup à vous abonner sur YouTube et à venir euh, ben, sur tous les autres réseaux nous sommes présents, dont le Discord, allez sur notre Discord, Géopolitique Profonde. Il y a aussi des jeux, vous pouvez y gagner d'ailleurs euh, le magazine... Euh, tous les soirs, vous pouvez gagner le magazine en version numérique. Allez-y euh, Voilà, donc euh, on a aujourd'hui Youssef Idi, Ça me fait très très plaisir de vous avoir. Vous avez vu, c'est des beaux studios. Là, c'est... Oui, oui c'est, c'est flambant neuf. Ça me fait très plaisir hein. Merci, merci, merci pour l'invitation. Bah oui, bah c'est, c'est normal. Mais tiens, qu'est-ce que vous pensez de, cette, là, maintenant de, de, la, de la censure on, a, on voit qu'en quelques jours, on a eu l'article 4, on a les censures Télégramme, enfin, on a vraiment euh,
1: le package. Euh... Oui, bah, c'est le goulot d'étranglement qui se, qui se resserre euh, peu à peu et, euh, et qui veut empêcher toutes les voix euh, dissonantes et laisser, euh, peut-être qu'on en parlera, que euh, deux voix, disson, disons, disons... Euh, qui s'opposerait, à, je dirais, un globalisme de gauche et à un globalisme de droite. Et euh, nous autres, nous sommes mis, disons, à l'écart, coincés sur, sur Internet, avec l'accès euh, empêché vers les grands médias. Et maintenant, ça se resserre même sur, sur Internet. Alors ça s'est desserré quand même un peu avec Twitter, avec Elon Musk, quoique ça s'est resserré un peu depuis son voyage en Israël et puis... Euh, euh, à Auschwitz, je crois. Euh, moi, j'ai pu, le, j'ai, j'ai pu le constater. Ah bon Oui.
0: C'est-à-dire, comment vous l'avez constaté euh, bah, euh, j'ai, j'ai
1: un, Vous êtes j'ai, moins visible, par exemple J'ai un compte Twitter à 55 000 abonnés. Donc, quand je tweetais, c'était entre 20 000 vues et euh, j'ai eu un pic. J'ai eu un pic euh, au début de la guerre. Euh, c'est monté à 1 400 000 vues quand j'ai euh, fait l'exégèse des propos de Netanyahou quand il parlait de l'accomplissement des, des prophéties de, des AI. Et puis, euh, après les voyages de, d'Elon Musk, je suis passé à des publications qui sont redescendues à 2 000, 5 000 vues, avec 55 000 abonnés. Donc, c'est, c'est, voilà. Donc j'ai, j'ai fait une petite réclamation à, à Musk, il y a eu une réponse, alors il m'a pas répondu directement, parce qu'on est, on était plusieurs à, à s'en plaindre. Il a dit qu'il y avait un bot euh, un bot sur Twitter qui avait euh, euh, voilà, indépendant qui avait censuré les comptes, il lui a dit que ça sera réglé dans la journée, ça a été réglé. Donc après, je ne surveille pas tous les jours parce que je suis en train d'écrire un, un livre, donc je ne peux pas suivre tout ça en, en détail. Voilà.
0: Donc vous êtes écrivain, politologue, vous avez écrit euh, Chronique du sionisme. Voilà, on le voit là à l'écran, Chronique du sionisme.
1: aux éditions contre-culture, celui-là. Voilà, contre-culture. Euh... – Surtout mon premier livre, Occident-Islam, comme 1 sur ces jeunesse messianique du sionisme que d'ailleurs Jean-Maxime Corneille qui va, a Qui m'a de... montré,
0: <rire> voilà. Il, il, a, il a tout, il est venu avec tout, Jean-Maxime.
1: – c'est là, c'est le premier, que j'ai publié en 2015. Voilà. Et d'ailleurs, à la fin de ce livre, avant que j'oublie, dans le dernier chapitre, je, je, j'annonçais, pas parce que je, je suis devin, mais parce que je, je lis les textes officiels israéliens, j'annonçais l'épuration ethnique à Gaza, parce que c'était… Euh, écrit très précisément euh, par Moshe Feglin, qui était vice-président de, de la Knesset, et c'était dans un document qu'il a publié en juillet 2014, pendant le massacre à, à Gaza. Alors, on y reviendra peut-être. Alors,
0: on va en parler, mais avant ça,
1: juste pour, pourquoi euh, ces chroniques Pourquoi chroniques du sionisme ouais. Alors, en fait, j'ai sorti, comme je vous l'ai dit, euh, Occident Islam 1 en 2015. Euh, il est sorti en septembre 2015, et en fait, c'est un livre qui retrace... Euh, l'épopée sioniste depuis en fait le le, le XIIIe siècle d'où le sous-titre Source et Genèse messianique du sionisme jusqu'à, en fait, j'ai mis le point final euh, historiquement au moment où je je l'ai terminé c'est-à-dire que le le livre s'arrête en fait en en 2015 le récit s'arrête en 2015 et j'ai continué à écrire des des articles et donc j'ai publié en 2019 Chronique du sionisme qui est un peu là la, la, la suite d'Occident Islam, tome 1, donc entre 2015 et 2019, si ma mémoire est bonne. Voilà. Merci beaucoup, cher Youssef
0: Indi. À votre droite, on va faire les présentations. Anis H. Brahim, journaliste au monde. Tu as fait le tour de nombreuses rédactions, d'ailleurs.
2: <rire> ouais, bah ouais. j'ai baroudé.
0: Tu as baroudé en tant que journaliste ben, C'est normal, les journalistes doivent barouder.
2: Après, moi, je fais partie des 70% de, de précaires qui n'ont pas de. Euh... Deux maisons fixes qui sont paru bricard et donc euh, avec leurs petit rond de serviette etc. Mais euh,
0: bah ah, ju- bah Justement, aujourd'hui, c'est, c'est fini ce temps-là, où on a son rond de serviettes. Ah c'était ouais. avant. Ça, ça c'était l'époque de BPDA et compagnie. Hein. Là, bah, c'est bah, fini. Bah, il hein.
2: y a encore certains. Euh, Ou bon, alors il faut sortir de Sciences pour euh, alors. Les barbiers, etc. Mais bah et bah euh, bah euh, bah bah
0: ils ont de déjà de un, un certain âge, hein. c'est, plus, euh, c'est plus trop ouais, ça. Ils ne hein. veulent pas lâcher à la place. Ah ben non. Alors, t'es aussi à IRM Média. IRM. Radio. Euh, pff, IRM.radio pardon et Hydre Media voilà montrer montrez là un, YouTube.
2: Que, euh, euh, avec un nouveau concept avec un nouveau concept là euh, bah si je peux en parler ici c'est la Vas-y. première fois que j'en parle euh, je vais suivre pendant une semaine euh, quelqu'un qui qui vend en fait des, des substances pas recommandées donc reportage de le le terrain voilà c'est ça et euh, bah, ça va être un documentaire en plusieurs épisodes, etc., où on va vraiment montrer euh, les phases de sa vie, puisque ce n'est pas quelqu'un qui squatte euh, une cage de, d'escalier D'accord. et qui empoisonne euh, le quotidien de, euh, de, 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 là où, de là où il réside. Hein. Euh, c'est quelqu'un que je vois un peu, euh, bon là c'est assez provocateur, mais que je vois un peu comme un, comme un jeune entrepreneur en vrai. Qui euh, ramène sa petite affaire et tout. Euh, qui est bon, au moins, illégale. tu ne fais pas du
0: copier-coller de dépêche AFP, ça c'est bien. <rire> Donc voilà. <rire> bah, après, ça
2: n'existe ça bon. plus non plus. Hein. Maintenant,
0: euh, le nouvel AFP, c'est Twitter un peu. Hein. Bah euh, Si, dans les rédactions, malheureusement, ils copient-collent euh, encore beaucoup. Hein. Hein. Ils font que ça d'ailleurs. Il y a ChatGPT. maintenant. En tout cas, merci à merci. toi, euh, cher Anis. En face, il y a Anis Dalouche. Militant LFI, comment va, euh, charianis Yannis ?– Très bien et toi bah, Très Merci, bien, euh, ah, tu fais Bistro Liberté, tu fais maintenant Géopolitique
3: Profonde. Hein, il, y le très, il y a un très très bel enchaînement, ouais. Bah et oui. Euh, c'est assez prometteur. <rire>
0: Donc, euh, on va parler ensemble bah, de, du conflit au Moyen-Orient. Bah, justement, toi, qu'est-ce que tu en penses là, actuellement parce que, parce que justement, on a fait, toi et moi, enfin pas un débat, mais une discussion à l'époque sur... Euh, je crois que c'était avec avec Xavier Moreau, ce jour-là d'ailleurs. Et on a eu droit euh, <rire> à l'ami euh, Damien est hein bon.
3: <rire> Très réfractaire à la moindre lecture euh, géopolitique euh, profonde, du coup. Bah ouais, clairement. Littéralement. Donc on va en discuter, on va être euh, ensemble p- pendant
0: deux heures. Euh, bah ouais, on, va, on va voir un autre discours, là, ce ne sera pas du Damien Rieux ce soir.
3: Bah – J'ose espérer, parce que Damien Rieux c'était un peu… c'était, c'était euh, terriblement, euh, terriblement réducteur. – bah Justement, qu'est-ce que tu en penses du fait qu'il euh, y ait des visions idéologiques comme la sienne qui, voilà, euh, qui prospèrent ?– euh, Qui prospèrent, ouais. Parce qu'elles sont omniprésentes au sein des médias et probablement qu'on a des gens… Euh, qui doivent en tirer un intérêt ou un, ou un parti pris. Et je pense qu'il y a une forme aussi de, de lassitude intellectuelle au sein de, de certains milieux de droite et d'extrême droite qui maintenant euh, ne cachent plus. Euh...
0: C'est plus il y a la droite, extrême droite ou
3: à gauche aussi, il y a ça Oui, il y a, des, il y a quelques Rolands, mais clairement, il y a, pour moi, l'épicentre de, de, du, du sionisme politique, oui, il est plutôt euh, au sein du spectre politique français, il est plutôt à l'extrême droite, il n'est pas,
1: pas vraiment à gauche.
3: Même s'il si subsiste quelques éléments au sein du Parti socialiste. Euh, qui, ne, qui ne font pas honneur à la gauche, pour moi.
1: D'ailleurs, Julien Drey est toujours au Parti Socialiste
3: Je ne sais pas.
2: Et Peut-être. J'ai appris qu'il revendait ses montres, moi, qu'il était un peu en déche. Ah bon ah. ah bon ah, C'est des... dommage. <rire> dommage pour lui. <rire> la paratique du Parti c'est Socialiste. Euh... Donc, si quelqu'un va acheter des montres
0: euh, de <rire> Julien Drey, voilà, euh, non <rire> c'est vrai. <grave. fait, rire> vous
2: lui glissez un DM. Il <rire> faut
0: demander à ce <rire> gars-là. À droite, notre ami euh, Jean-Maxime Corneille qui va éditorialiser aujourd'hui. Il est analyste, il a euh, traduit « American Warrior ». Comment ça va, mon euh, Jean-Maxime t'as, t'as, t'as amené toute la collection Alors, De euh, fait, euh, effusé, voilà. mais
4: le devoir accompli, et j'ai amené quelques livres qui seront sans doute des supports. Ah oui, et je voulais montrer également le canal historique, le premier ouvrage de Youssef Indy, justement dans sa toute première version, voilà, c'est collector. <rire> ça vaudra très cher d'ici quelques temps, donc moi… Avec dédicace ou pas Comme je peux, monsieur. Avec dédicace, bien sûr, je voulais ah. oui, exorquer une dédicace juste avant, justement. Ah bah ben quand même Il faut, ça, faut faire monter les cours. Avec la dédicace. Donc tu je, vas... prévois, je prévois mon, ma Tu ma vas parler de douée. quoi aujourd'hui je vais parler d'une drôle d'opération psychologique sur, euh, qui fait la liaison entre le narratif Charlie Hebdo et les faibles. Avec un grand F, nous verrons de quoi il s'agit. Quelque chose que j'ai trouvé croustillant.
0: Bon. J'ai,
4: j'ai très suspense. hâte. J'ai très, très hâte. Oh, ouais, je suis une suspense. Oh. Talent d'acteur.
0: Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Ben, c'est intéressant ce qu'a dit euh, Yanis. Euh, il a parlé du, de ce sionisme politique qui est dans le spectre droite-extrême droite. Est-ce que c'est vraiment le cas enfin, en France, hein. est-ce que c'est vraiment le cas euh, Ou c'est un peu exagéré Euh,
1: Non, en fait, il y a clairement... euh, Alors, bon, historiquement, dans l'histoire du du sionisme, pour remonter euh, aux origines, vous avez euh, un sionisme de gauche qui était le sionisme majoritaire jusqu'à l'élection de Menachem Begin, qui, lui, appartient au courant qu'on appelle « révisionniste ». Donc ici, ce serait l'extrême-droite de l'extrême-droite, le le révisionnisme. Mais euh, le courant euh, principal, c'était le courant de Ben Ben-Gurion, la gauche, et vous aviez au centre ce qu'on appelait les sionistes généraux. Donc en fait, vous aviez à gauche le le sionisme travailliste, disons, avec le parti Mapai de de Ben Ben-Gurion. Au centre, euh, le sionisme général, représenté par Chaim Weizmann à l'époque, et puis le sionisme de droite, d'extrême-droite, de euh, Jabotinsky, et aujourd'hui, euh, Netanyahu est l'héritier de Jabotinsky. C'était en, en fait Jabotinsky, euh, Menachem Begin, Menachem Begin qui était à la tête de l'IRGUN, organisation euh, terroriste euh, du sionisme révisionniste. Euh, il a transformé son, son parti, et puis ce parti a formé une coalition au début des années euh, 70, euh, 70, donc 1973, qui s'appelait le Likoud. Donc c'est lui qui est aujourd'hui au pouvoir. Euh, Dans le champ, on va dire, euh, français, vous avez un sionisme de gauche et un sionisme de droite, en fait. Et euh, dans le Parti Socialiste, on on a évoqué euh, Julien Drey, euh, pas seulement lui, hein, mais Moscovici, les apparatchiks du Parti Socialiste, Dominique Strauss-Kahn, qui déclarait, par exemple, au début des années 90, en 1992, qu'il se réveille tous les matins en se demandant ce qu'il peut faire pour Israël, Dominique Strauss-Kahn. Donc on a un sionisme historiquement de gauche, même depuis l'époque de Léon Blum. Léon Blum était, euh, était ouvertement euh, sioniste. Et euh, à droite, vous avez historiquement, effectivement, en France, un sionisme de droite. On l'a vu par exemple lors de la guerre pour le canal de Suez en 1956, D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen s'était engagé à l'époque. Il était sioniste. Mais après, il a plutôt dérivé vers une critique du sionisme et, et, et d'Israël. Et aujourd'hui, en fait, je vous, je vous refais une histoire à euh, hein. Aujourd'hui, en fait, depuis l'arrivée des néoconservateurs au pouvoir aux États-Unis avec l'élection volée de George W. Bush en 2000, Puis les attentats du 11 septembre qui ont constitué, comme l'a dit le général Wesley Wesley Clark, ancien commandant suprême de l'OTAN, un coup d'État. Donc l'arrivée au pouvoir des néoconservateurs en 2000-2001 constitue un un tournant parce que ce tournant aux États-Unis va avoir une influence importante en France avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Et en fait, avec l'élection de Nicolas Sarkozy, déjà même un peu avant, vous avez les réseaux néo- néoconservateurs qui vont l'accompagner et qui vont d'ailleurs pénétrer le Quai d'Orsay. Bon, C'est... Monsieur Lévit, déjà. Oui, oui, oui. Et vous avez par exemple un article du magazine Marianne il y a quelques années qui s'intitule La petite secte néoconservatrice du Quai d'Orsay. Et donc au Quai d'Orsay, vous avez la secte néoconservatrice qui l'a colonisée. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, on a en France un courant néoconservateur likoudnik radical. Euh, par exemple, sur CNews, vous avez un certain Gilles William Goldnadel, qui a été, je crois, vice-président du CRIF, qui est un ami proche de Meir Abib et un ami proche de, euh, de Netanyahou. Et donc vous avez tout à une mouvance néoconservatrice likoudnik radicale. Vous avez des, euh, donc Goldnadel, vous avez euh, Zemmour, qui s'est défendu d'être sioniste pendant des, des années, bien que je l'avais repéré il y a longtemps, qui a fait son coming-out sioniste, notamment après son voyage en, en Israël. Et vous avez quelqu'un avec qui je vais bientôt débattre d'ailleurs, Jean Messia, qui lui aussi est sur cette ligne euh, Likoudnik et qui... Euh je ne pas qu'il se bidonne sur le massacre des, euh, des Gazaouis, mais qu'il n'a strictement rien, rien à faire. Donc voilà, on a, ce, on a ce, cette mouvance-là. Mais, mais et... cette mouvance, elle a pris le pouvoir. Est-ce que par exemple, Macron, on peut le
0: qualifier
1: euh, de personnalité euh, alors, proche du sionisme Alors c'est intéressant. En fait, Macron, il est ce que j'appellerais une synthèse entre le globalisme de gauche et le globalisme de droite. Disons le globalisme de gauche, pour faire simple, je vous renvoie au livre de Pierre-Antoine Plaquevent. Euh, métapolitique du globalisme. Soros est la société ouverte métapolitique du globalisme aux aux éditions Culture et Racine. Et et Georges Soros n'est pas seulement un milliardaire avec des réseaux puissants, il est l'héritier d'un courant idéologique que retrace Pierre-Antoine Plaquevent, d'ailleurs, dans, dans son ouvrage, qu'on peut appeler le globalisme de gauche, c'est-à-dire déf- détruire les frontières, euh, détruire la parenté, détruire la distinction euh, entre, entre les sexes. Et vous avez un globalisme de droite qui est, en fait, le néoconservatisme, qui est aligné, euh, d'ailleurs c'était des anciens trotskistes, aligné sur la politique likoudnique d'Israël. Et donc, en fait, euh, euh, Macron n'est pas fondamentalement, lui, je pense, un sioniste, que pendant des années, il a refusé de se rendre en Israël, mais par la force des choses, et d'ailleurs on le voit dans son gouvernement avec un Darmanin que Sarkozy lui a mis dans, dans les pattes, on voit en fait une, une synthèse. Donc en France, vous avez Macron qui est une synthèse, entre bah, « il, il est parti en Israël apporter son soutien à, à Benjamin Netanyahou », euh, et en même temps, il est sur une ligne euh, LGBT, on le voit avec son Premier ministre qui était précédemment euh, ministre de l'Éducation nationale. Et par exemple, aux États-Unis, Hillary Clinton est une belle synthèse aussi. Euh, c'est-à-dire qu'elle est à la fois sur une ligne liquidnique et sorosienne, proche de George Soros d'ailleurs. La fondation Clinton euh, a reçu de l'argent de, de, de George Soros. Et Hillary Clinton, on a vu qu'elle a dérivé. C'est-à-dire qu'à à la fin des années 90, elle avait osé embrasser, prendre dans ses bras la femme de Yasser Arafat. Le lobby pro-israélien lui a tapé dessus. Et c'est très bien expliqué par Walter Merchheimer. Et petit à petit, ils l'ont ramené au bercail. Parce qu'en fait, aux états unis comme l'explique Walter Merchheimer, on ne peut pas être anti-sioniste et arriver au pouvoir. Et avoir aussi un siège au Congrès, par exemple. Si on arrive à avoir un siège, le lobby pro-israélien va financer un adversaire. Donc Hillary Clinton, par exemple, est une belle synthèse de ce double globalisme. Je rappelle ses déclarations quand elle, était, quand elle allait se présenter en 2015-2016. Elle avait dit qu'elle raserait l'Iran et qu'elle le ramènerait à l'âge de pierre. Elle avait aussi menacé d'une guerre contre, euh, contre la Russie. Et après la destruction de, de la Libye, parce qu'elle elle a été quand même en point dans la destruction de la Libye, elle, elle avait éclaté de rire en disant euh, « euh, Nous y sommes allés, nous avons vu, et il est mort en parlant de, euh, de Kadhafi mais, ». Mais, mais est-ce que le, le sionisme, c'est euh,
0: un nationalisme, comme certains le disent, ou c'est plutôt un mondialisme Non, alors, en fait, le
1: sionisme est un projet... Euh, national juive. C'est-à-dire, le, le, le projet initial, c'était de créer une nation juive et une nation sur la terre euh, de Palestine, exclusivement juive. C'est ça. Alors, il y a, comme je l'ai dit, une tendance de, de gauche et une tendance de droite. Ils ont exactement les mêmes finalités. Mais c'est simplement les méthodes qui, euh, qui changeaient. Entre Jabotinsky et Ben Gurion, la différence, c'est les méthodes, pas l'objectif. L'objectif, c'est un, un État d'Israël qui s'étend euh, du Nil, euh, alors ça dépend des, des périodes, hein, ça dépend des, des écrits, mais au moins le, le Sinaï, euh, ce qui s'appelait à l'époque la Transjordanie, qui est devenue la, 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 la Jordanie, le Liban, jusqu'au fleuve Litanie, et le sud de, de la Syrie. Et sinon, il y a la version maximaliste, grand Israël, alors là c'est la totale, c'est le Sinaï, c'est le nord de l'Arabie Saoudite, c'est la Syrie, c'est une partie de l'Irak et c'est tout, et tout, et tout le Liban. Ça, C'est un projet qui est possible Non, alors euh, ils font ce qu'ils peuvent pour le faire advenir, mais le problème c'est qu'il y a des, il y a des verrous. Par exemple, en 1978, ils ont occupé le, le sud-Liban, puis ils ont lancé une offensive jusqu'à Beyrouth avec le siège de Beyrouth en 1982. Et c'est lors de cette guerre que le, le Hezbollah a été créé. Et le Hezbollah a finalement, en, en 2000, mai 2000, euh, poussé Israël, donc qui, 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 qui est sorti du sud-Liban, mis à part une partie du, 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 du sud-Liban. Donc en fait, il y a des verrous. Et c'est pour ça que le lobby pro-israélien a milité aux États-Unis, les dirigeants israéliens et le lobby pro-israélien aux États-Unis, ils ont milité pendant des années pour pousser les États-Unis à détruire les États qui constituaient des verrous à l'expansion israélienne. Euh, s'attaquer au, au Hezbollah, s'attaquer à la, à la Syrie, faire tomber Saddam Hussein, faire tomber aussi euh, la Libye euh, au, au passage, et il y avait toute euh, une série de, de pays à détruire. Alors aujourd'hui, quatre mois après, on en est où de ce ce conflit Alors, euh, sur le plan militaire, il y a un enlisement de l'armée israélienne à Gaza, euh, les objectifs officiels, c'était de détruire euh, le Hamas. Mais peut-être que j'aurai le temps d'expliquer plus tard que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est l'épuration ethnique de Gaza. Bah, d- n'hésitez pas à le dire. Faut, bah, faut, faut, je, le là, suite, ouais. je le dis tout de suite. Dites-le tout de suite. Je dis tout de suite. sûr, on le dit. Hein. J'avais dit en, en introduction que dans mon livre, dans mon premier livre en 2015, j'avais rapporté les, le, 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 voilà, les, les propos de <rire> de Moshe Feiglin en 2014. Euh, donc, le projet, c'était, enfin, le plan pour Gaza, « My Outline for Solution for Gaza », c'était le, le titre, paru en juillet 2014, dans lequel il disait, pendant le bombardement à Gaza, hein, il disait qu'il faut euh, utiliser, faut que l'armée israélienne utilise une puissance de feu maximale sans prendre en compte les boucliers humains et chasser la population, toute la population de Gaza, vers le Sinaï, car le Gaza appartient au peuple juif et il lui reviendra jusqu'à la fin des temps. C'est ça que dit Moshe Feglin et c'est ça qui est, pr- qui est précisément en train de se passer aujourd'hui. C'est l'application de ce plan. Et il n'est pas le seul, hein. euh, ça fait depuis, euh, on peut remonter loin, hein. au moins euh, en, en 2000 on avait déjà ces plans-là. Bref, et, et ça a été dit encore par le gouvernement euh, israélien récemment et quand ils ont commencé le massacre, le porte-parole francophone de l'armée israélienne a dit à la télévision française qu'ils doivent partir. Les Gazaouis doivent partir. Alors il, il a, Je ne sais plus s'il a mentionné le, le Sinaï, mais En tout cas, les dirigeants israéliens l'ont mentionné encore récemment. C'est ça l'objectif. Maintenant, l'objectif affiché, c'était la destruction totale du Hamas. Or, ils n'y sont pas parvenus. Euh, ils ont rasé la quasi-totalité de la ville, je crois, que, enfin, de la bande de Gaza, 75% a été rasé. Là, il y a, je crois, un million et de, demi de déplacés vers le vers le sud. Donc, en fait, ils ont poussé la population vers le sud pour faire pression sur, sur l'Égypte, que l'Égypte, en fait, accepte. C'est pour ça que l'Égypte a massé des troupes à la, à la frontière. Et, euh, et donc, euh, sur le plan militaire, c'est, c'est, c'est une défaite, parce que euh, le Hamas est toujours actif, euh, les brigades Asdin al-Qassam euh, continuent de combattre Tsaal et euh, les Israéliens ont même été obligés de retirer je crois 20 000 hommes euh, du, du nord donc ils ont bombardé le nord, maintenant ils bombardent, ils bombardent le sud mais leurs objectifs sont principalement civils, pas militaires voilà. et de toute façon les, l'état-major israélien en était conscient et les généraux l'ont dit parce qu'en en fait il y a un décalage entre la, la classe dirigeante politique israélienne, avec une un gouvernement composé de fanatiques religieux messianistes euh, et, euh, et l'état-major israélien qui a été mis, on va dire, devant le fait accompli, donc Netanyahou leur a dit on va rentrer dans Gaza, opération terrestre. Et comme l'a rapporté Charles Anderlin, l'état-major a dit on n'a pas de plan, on n'a pas préparé de plan. Euh, et donc ils avaient deux, trois semaines pour préparer un plan et pour mobiliser les, euh, les réservistes. Alors il était évident euh, que euh, l'armée israélienne se casserait les dents dans un combat urbain, parce que le Hamas, lui, et les autres euh, groupes armés euh, de, de Gaza se préparaient depuis des années et des années à ce combat. Quoi, ils n'ont pas vu
0: venir le 7 octobre
1: Alors, euh, s'ils si, l'ont vu venir parce que même euh, Lieberman, qui était ministre de, de la Défense du gouvernement de Netanyahou, a, euh, a vendu, enfin, a vendu la mèche en disant. Euh, parce que Netanyahu a dit on n'était pas au courant. Lui, Liberman a dit si, si, il était au courant. Il y avait un rapport qui lui a été présenté déjà il y a plusieurs années sur la préparation d'une attaque. Une semaine ou dix jours avant, le ministre du renseignement euh, égyptien a appelé au téléphone Netanyahu pour le prévenir d'une attaque, de l'imminence d'une attaque. Et il n'a pas donné de réponse. Donc, euh, ça veut dire que Netanyahu était au courant et euh, qu'il a laissé faire. D'autant plus que lorsque l'attaque a été euh, lancée, l'armée israélienne... On n'a pas reçu d'ordre au départ pour, pour, pour contre-attaquer. Ils ont empêché l'armée en fait, d'intervenir pendant 4 à 5 heures. Et ce n'est qu'à partir de la quatrième ou la cinquième heure suivant le, l'opération du, du Hamas que les Israéliens, l'armée israélienne est entrée en mouvement pour faire de gros dégâts, y compris dans la population. Dans la on, population on connaît les dégâts ou pas en fait, c'est, c'est difficile parce que au départ, les Israéliens nous ont dit qu'il y a 1400 morts. Or, euh, ils se sont rendus compte que parmi les corps calcinés, il y en avait 200 qui appartenaient au Hamas. Donc, on est descendu à 1200. Euh, or, si, ce sont, euh, si les corps calcinés israéliens et du Hamas euh, ont été frappés par les, la, la même, les mêmes armes, ça veut dire que Euh, Les maisons calcinées détruites par voie aérienne, les les voitures détruites et les corps calcinés ne sont pas le fait du Hamas. C'est le fait de l'armée israélienne qui a envoyé des hélicoptères Apache. Et d'ailleurs, ça, je je me fonde sur sur la presse israélienne et les témoignages de pilotes de Apache israéliens qui ont dit on ne pouvait pas distinguer les civils israéliens et les combattants du Hamas. Et je cite j'ai vidé le ventre de de mon Apache. Et Dernière question, et après vous pourrez rentrer
0: dans le débat. Euh, On va parler un peu du Yémen, parce que c'est quelque chose qui est très, très euh, occulté, pour le coup, euh, par nos grands médias. D'ailleurs, on a a reçu l'année dernière Romain Molina... euh, qui avait fait un excellent livre tiens, sur le Yémen. Un, un petit mot,
1: peut-être, pour expliquer un peu la situation Alors, euh, les Yéménites jouent un rôle assez important dans cette guerre contre Gaza, c'est-à-dire qu'ils bloquent les voies maritimes euh, de la mer Rouge, ce qui fait perdre énormément d'argent, pas seulement à Israël, mais à euh, un certain nombre de pays européens. D'ailleurs, c'est plus les Européens qui perdent de l'argent que, euh, que, les, euh, que les Américains, parce que ça, ça oblige les navires à faire un détour par le sud de l'Afrique. voilà. Donc ça fait perdre de l'argent aux Européens, ça fait perdre de l'argent aux Égyptiens. Et les Yéménites, eux, très clairement, disent que euh, c'est une mesure de rétorsion contre Israël et leurs alliés, et, donc, et, ceux, qui les, et ceux qui les soutiennent. Et euh, disons que ce que font aujourd'hui les, ce qu'on appelle Ansarullah, c'est-à-dire les auxiliaires de Dieu, c'est comme ça qu'ils s'appellent, ces combattants euh, yéménites, font un peu ce qu'avait fait Nasser à la veille de la guerre de de Six Jours, c'est-à-dire empêcher le passage des navires commerciaux israéliens par le canal de Suez. Merci beaucoup, euh, cher Youssef
0: Indy. On va passer euh, au grand débat avec euh, tous les cinq. Mais avant ça, les petites annonces, comme toujours.
3: Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça Effectivement, pour nous la liberté d'expression c'est important et on sait que pour vous aussi. Alors faites un don à GPTV. Je vis de quoi Des droits d'auteur de mon livre. C'est tout. Moi, je pense pas. Rendez-vous sous la vidéo pour soutenir l'information libre. Tu vas payer pour ton insolence.
0: Oui, écoute. Continuez à soutenir Géopolitique Profonde. hein. Géopolitique Profonde qui a été bannie ce matin euh, par le gouvernement de Telegram. Voilà, on peut même bannir dorénavant de Telegram. Donc n'hésitez pas à aller aussi euh, sur notre Discord. Vous pourrez y gagner euh, ben euh, la fameuse lettre de Géopolitique Profonde. Donc voilà, je vois que vous voulez trépigner, vous voulez parler. Yanis, un petit mot peut-être
3: euh, ouais enfin je voulais juste agrémenter son propos en disant que bah, ce qui s'est passé dans le vas-y, vas-y, la bordure à gaza euh, et l'opération fulgurante euh, du hamas qui a, bah, qui, a o- qui a occasionné des pertes civiles importantes au sein de au sein du territoire israélien, avec manifestement euh, la complicité passive ou non des dirigeants israéliens. C'est fait en grande partie parce qu'on avait un, on a eu un déplacement de l'essentiel du contingent militaire israélien en Cisjordanie. Euh, et ça a été sur, sur l'injonction de la frange la plus extrême du gouvernement israélien pour protéger les colons. Parce qu'on avait une, on, on, on a eu une intensification considérable de la politique de colonisation en euh, Cisjordanie dans les mois qui ont précédé le 7 octobre. Et donc on avait euh, du coup une réorganisation militaire importante avec... Euh, qui était essentiellement mobilisé à la protection de ces colons pas, pas très, très revanchards, à
0: part un peu l'ONU, il fait encore. C'est pas très condamné ça, ce qui s'y passe. Il
3: bah, y a quelques prémices de condamnation, mais le problème, c'est que les résolutions qui sont votées ne sont, sont systématiquement bafouées, c'est-à-dire que le droit international ne s'applique pas pour ce qui est du conflit israélo-palestinien et euh, j'ai vu qu'il y avait quelques tatouements au sein du quai d'Orsay qui a a sanctionné manifestement, ils ont publié une note disant qu'une trentaine de colons qui avaient été formellement identifiés euh, pour avoir commis des exactions euh, et même parfois des des choses assez graves, c'est-à-dire que ce sont des gens qui rentrent parfois dans les maisons, qui démolissent euh, des sépultures, euh, qui s'accaparent des territoires. euh, tout se fait dans le, l'illégalité, l'opacité.
0: Ça des territoires C'est-à-dire, c'est-à-dire que des, des gens.
3: Des individus vont dans des, des appartements civils, ou des
0: maisons, euh, s'accaparer la maison
3: Bien sûr. Des civils, euh, avec euh, Tsaal, toujours euh, des militaires qui sont euh, plus ou moins euh, pris en étau ou qui euh, supervisent même parfois euh, l'installation euh, illégale et les diverses implantations coloniales qui peuvent euh, avoir lieu en Cisjordanie. On a même des populations euh, bédouines. Euh, qui sont nomades, qui, ont subi, euh, qui, qui, qui subissent des persécutions abominables avec des colons qui viennent leur prendre euh, leurs maigre, leur maigres habitations, enfin c'est même pas des maisons, c'est, quelques, c'est, des, c'est, des, c'est des demeures en pierre euh, assez rudimentaires, on a des colons qui viennent pour les démolir, pour leur pourrir la vie. Ce que vivent ces gens, c'est innommable en fait. Enfin, je, je, moi j'invite la plupart des Français à s'intéresser au sort des, de, des, des populations civiles palestiniennes qui sont privées des droits les plus, de leurs droits les plus fondamentaux. Il se passe ça, euh, ce que dit Anis, oui, c'est
0: je, la réalité Oui, c'est... oui je, je
1: confirme c'est parfaitement, ça, c'est... c'est connu, il y a des rapports, c'est, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, même Hubert Védrine en a, euh, a parlé récemment, vous avez effectivement des colons donc en armes euh, qui, qui chassent des Palestiniens de leur maison et l'armée israélienne est en appui et vous avez même des meurtres. Assez régulièrement. En Cisjordanie,
3: c'est plus, d'une, c'est plus d'une centaine, enfin plusieurs centaines de civils, et pourtant on n'a pas le Hamas en Cisjordanie. Et depuis le 7 octobre, on a un déchaînement de violences inouïes. Il y a même l'ancien ambassadeur d'Israël en France qui a parlé de nettoyage ethnique au détail. Enfin, les mots ont un sens. Oui, c'est manifestement ce qui se passe. C'est factuel et c'est abondamment documenté. Justement, Anis, toi qui es journaliste, bah. tu
0: sens qu'on ne peut pas parler de ce conflit dans, dans les grandes rédactions
2: Alors, on peut mais euh, toujours avec des pincettes, faut toujours euh, bien condamner le ramasse. Euh, c'est quoi Il faut dire oui, condamner le, Hamas, voilà, le faut ramasse. Faire, euh, faut faut l'écrire dix fois, il faut faire dix lignes avant de punition. Et après on peut y aller. Euh, par exemple, tu me disais, bah il y a LCI quand, qui, qui fait, franchement, étonnamment pourtant, c'est un peu autant TV. Euh, mmh. Il faut une couverture. Euh, Assez objectif pour un média français par rapport à d'habitude, dans le sens où ils vont parler des implantations Ucrâniennes, etc. Par rapport, euh... voilà, rapport au traitement qu'ils font avec l'Ukraine et tout. Et euh, on voit aussi, d'ailleurs, c'est peut-être un signal, hein, puisque c'est un peu autant TV, euh, LCI, hein, on peut le dire, je pense. Et euh, bah ce qui est marrant là-dedans, c'est que, ouais, comme, euh, comme vous l'avez tous dit, il y a un mec qui arrive euh, avec une Kalachnikov ou un, un UZI, fait, fait, voilà, on, on prend local. Et euh, en gros, il sort la toreille et il dit Regarde, c'est écrit là, c'est chez moi, casse-toi. T'es pas content, rafale. Ça me fait penser à un autre groupe avec des, des barbes. Voilà. D'accord. Genre, et donc, ça, du coup, quand, quand, toi, quand toi tu veux
0: parler de ce sujet dans une rédaction, qu'est-ce qu'on te dit après avoir condamné évidemment tout ce qu'il faut condamner Alors,
2: moi, je vais pas te mentir, je m'occupe de ce qui se passe en France de base. Ah. Donc, euh, après, je suis surtout un, un énorme passionné de géopolitique et je suis énormément forcément ce qui se passe euh, au Proche-Orient activement. Mais euh, bah j'ai des échos, en fait, de, de gens, par exemple. Et justement, quels sont les échos Je vais le dire, clairement, si tu veux, peut-être le faire écouter en off. Il y a quelqu'un de CNews qui m'a fait un vocal un jour, puisque j'avais envoyé D'accord. une news et tout concernant ça, de ça. Il m'a dit, écoute, en ce moment, CNews, les Palestiniens, rien à foutre, que Israël, Israël, Israël. Il m'a vraiment dit ça texto dans son vocal. C'est un journaliste C'est un journaliste qui a CNews, euh, qui est dans les rédactions. Faut sauvegarder ça. Donc, euh, ah, moi, je ne suis
4: pas comme ça. Non, non mais...
0: Ben
2: justement,
4: qu'est-ce que tu en penses, toi, avec de, mes de, amis, de,
0: en tout cas. De ça, c'est quand, même, c'est quand même pas rien, ce qu'a dit euh, notre ami à
4: ben, Nice. Ça ne surprend que les non-initiés. En, dès avant la crise de Suez, vous trouvez dans un drôle d'ouvrage d'influence Suez ultra, Suez ultra Secret de Michel Barzoar, en 1964, un livre d'influence où, en gros, les intérêts pro-israéliens en France se demandaient si De Gaulle allait être aussi pro-israélien que la 4 République l'était auparavant. Là, on parle de l'époque de Suez, ou juste avant l'époque de l'affaire de Suez dès 1954 on avait eu Charles Eugène Gilbert qui était un grand ami d'Israël à l'époque l'ambassadeur de France en Israël là-bas donc qui avait clairement dit qu'à l'époque la... le judaïsme français a été artificiellement réveillé à l'époque parce que les juifs avaient clairement le contrôle des médias français et c'est noir sur blanc page 92 de mémoire de, de cet ouvrage mais ce qui est intéressant c'est Qu'il dit surtout qu'à l'époque, les Juifs français étaient pas du tout concernés par cette cause sioniste internationale parce que les Juifs français, depuis Napoléon, étaient parfaitement intégrés. Comme les Juifs allemands d'ailleurs, les Juifs de la Scala, les plus lettrés, les plus avancés d'Europe. Malheureusement, c'est bien souvent ceux qui ont été massacrés durant la Shoah, c'est ce qu'on ne dit pas. Mais ces Juifs qui étaient tout à fait intégrés en France parce que, depuis Napoléon, les choses avaient été à peu près bien faites pour cela avait été euh, donc artificiellement réveillé dans un sens, et après, ça a été encore plus vrai après la guerre des Six Jours, mais donc à cette époque-là, il disait clairement que c'était parce que globalement, les Juifs de France avaient clairement le contrôle sur le cinéma et sur les médias français, c'était vraiment noir sur blanc dans ce bouquin-là. Donc ce n'est pas une nouveauté en ce sens. En revanche, ce qui est intéressant, ce sont les luttes d'influence intérieure au sein du judaïsme, dont on parle souvent d'ailleurs sur cette antenne, c'est-à-dire que là, on le voit, et c'est Youssef Indy qui en avait aussi parlé intelligemment au fur et à mesure, c'est que nous avons... Une, une logique au fur et à mesure qui était euh, un peu un, une sorte de sens de l'État à l'européenne, qui se fait déborder au fur et à mesure de la construction israélienne par des religieux ultra-fanatiques, mais d'une façon qui rappelle en réalité l'Antiquité. C'est-à-dire, c'est comme si les Juifs n'apprenaient pas vraiment de leur histoire, et on a vraiment des... Un, risque de fanatisme qui déborde clairement ce en quoi Israël a tenté d'être un État dit moderne, euh, démocratique avec un État de droit, etc. Et on voit au fur et à mesure comme les choses s'effritent. On a vu juste avant, euh, je crois que c'était juste avant justement le 7 octobre, la Cour suprême s'opposer à Netanyahu pour euh, poser la question de, du caractère rationnel ou non des décisions politiques du gouvernement. Donc il y a des oppositions, et surtout là depuis des mois avant le 7 octobre, il y avait des oppositions lourdes en Israël contre Netanyahu notamment par la justice, notamment par l'armée, notamment par le renseignement depuis des années qui également à l'époque contre la guerre d'Iran, etc. Donc on voit vraiment des luttes de tendance et on voit un risque de suicide de, de l'État d'Israël. Alors qu'il y a aussi beaucoup d'intelligence qui mettent en garde contre ça. Mais c'est vrai qu'avant le 7 octobre, pourquoi on eu, suicide On a eu un phénomène à la Perle arbor avant le 7 octobre, c'est-à-dire que mais pour, 7 octobre, mais pourquoi
0: suicide Qui risque de finir comme parce laquelle. que les
4: fanatiques débordent les serviteurs de l'État. Iné- Est-ce
0: que ça veut dire que Israël peut euh... Ben imploser parce qu'ils vont peut-être trop loin dans leur action
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une forme de guerre civile latente en, en Israël actuellement, depuis quelques années, euh, parce que ce qu'essaye ce que de faire euh, Netanyahou, avec sa coalition de fanatiques messianistes, tout ce que vous voulez, donc en fait, c'est, c'est la vieille alliance des révisionnistes et des nationales religieux. Et cette alliance-là a commencé à être disons, formalisée, vraiment, euh, en 1947. Euh, Et là, elle est est établie. Donc les les travaillistes sont très largement euh, euh, marginalisés. Et ce qu'essaie de faire Netanyahou, c'est de supprimer un contre-pouvoir qui est en Israël, qui est la Cour suprême, qui est en fait un un organe d'équilibre interne euh, très puissant, Lui veut l'abattre pour en fait mettre en place une sorte de, de système euh, totalitaire où les messianistes et les yikoudniks auraient les pleins pouvoirs. Donc vous, vous avez déjà cette confrontation interne. Ça fait plusieurs années que vous avez les, des manifestations contre Netanyahou, en plus des casseroles. Euh, et effectivement, Israël... Je pense hein, que, de toute façon, Israël, l'histoire israélienne se terminera dans un cataclysme. C'est-à-dire, je pas... euh, je... c'est-à-dire, c'est Sans bah,
0: quoi, cataclysme bah, ce,
1: je, ce que je dis, euh, est quasiment mot pour mot, ce que disait Brzezinski dans une, dans une analyse, euh, d'ailleurs, que j'ai rapportée dans ce livre, euh, on lui demande comment il voit l'avenir d'Israël, et il dit euh, probablement que ça se terminera dans un cataclysme, c'est-à-dire une grande guerre euh, régionale. Et, euh, et Jean-Maxime Corneille parlait de d'évoquer l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans la dimension israélienne sioniste et dans l'histoire juive antique, une dimension suicidaire. Euh, d'ailleurs, euh, il y a des, des références chez Jabotinsky, des références à Samson, et ce personnage biblique en fait, qui pousse les colonnes de, du Temple et qui, 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 bon, qui s'effondre sur lui, avec aussi la, la, la doctrine Samson. Donc il y a quand même une dimension suicidaire, et on le voit dans la politique actuelle, Une fuite en avant guerrière, une volonté, euh, une fuite en avant messianique, et une volonté de déclencher un embrasement régional contre le Hezbollah, contre contre l'Iran, attirer les États-Unis au Proche-Orient et dans une guerre régionale, les États-Unis qui s'étaient retirés de cette région-là, pour des raisons géopolitiques qu'on abordera peut-être par la suite. Donc, euh, Israël, en fait, il faut bien comprendre que. Israël est un acteur irrationnel dans la région. Les dirigeants du Hezbollah sont rationnels. Les dirigeants euh, iraniens sont rationnels. Euh, Les dirigeants syriens sont rationnels. Même les saoudiens sont rationnels. Mais les dirigeants euh, euh, israéliens sont irrationnels. Quelqu'un qui vous dit, nous sommes en train de réaliser les prophéties des Haïts, nous sommes le peuple de la lumière, les palestiniens sont le peuple des ténèbres. Euh, Gantz, le ministre de la Défense, qui déclare, parce que je crois qu'on doit évoquer la question du génocide, qui déclare « Nous avons affaire à des animaux humains, parlant des Gazaouis palestiniens, nous, nous coupons l'eau, l'électricité, euh, et nous les traitons donc, comme, des, comme des animaux humains. Euh, » Il y, y a clairement l'intention de les génocider et de les tuer, même, même par la faim. Donc c'est à ce genre d'individus auquel on a face. Et je vous rappelle qu'Israël a l'arme atomique. Oui, donc, donc chez Annie, ça peut être la troisième guerre mondiale.
0: On, on y Alors, arrive
2: euh, On y arrive, euh, ne, ne l'espérons pas, mais en vrai, pour moi, en tout cas, moi l'analyse que je fais, moi, c'est qu'on est déjà dans ce qu'on pourrait appeler une troisième guerre mondiale depuis euh, à peu près bah, le début euh, de ce qui se passait en Ukraine, hein, avec Poutine, et que l'enchaînement, ça va être Taïwan, puis après, euh, peut-être euh, des petits comptes à régler entre pays frères. C'est-à-dire, et, euh, c'est-à-dire bah, l'Algérie et le Maroc aussi, ah. parce que chacun avance ses pions euh, dans le Sahara, faut pas oublier. Et euh, bah, en soit, euh, pour moi, euh, si genre, dans pas, 100 ans, euh, on est toujours là et que personne n'a appuyé sur le, le bouton qui fait mal, euh, je pense que dans nos livres d'histoire, euh, la Troisième Guerre mondiale aura démarré euh, bah, avec euh, l'invasion de l'Ukraine.
0: Avec l'Ukraine Toi, tu es d'accord avec ça après c'est je vraiment mon cet embrasement, cet embrasement euh... qui peut euh, euh, bah, qui peut dépasser le Moyen-Orient quoi, qui fait que euh...
3: c'est ce qu'avait dit De Gaulle de manière prémonitoire. Je me souviens dans sa conférence euh, novembre lui, la plus renommée mmh. où il avait dit que lui en tant qu'ancien militaire quand on a des escalades guerrières euh, des grandes diatribes euh, bellicistes, euh, ça insuffle dans le monde des dynamiques qui sont profondément délétères et qui poussent à étendre considérablement les conflits. Donc là, on a un conflit, pour l'instant, qui est circonscrit, qui est, qui est régionalisé, mais on l'a vu, on a des métastases, en fait, au Yémen, euh, en Iran, euh, entre l'Iran et le Pakistan, on a eu des bombardements, euh, ce qui va se passer probablement avec Taïwan, une possible annexion peut-être inéluctable de Taïwan par la Chine. Euh, ré, euh, donc, on a il y, 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 y a un vrai péril, il y a un vrai péril, de Troisième Guerre mondiale, pour le coup, de généralisation euh, d'un conflit mondial à partir de cet épicentre est le, le conflit israélo-palestinien. Ce, bah ce, ce serait qu'est, donc à qu'est, cause
0: qu'est, de... Qui est
3: vraiment l'épicentre, en fait, pour moi, d'une polarisation du monde, d'une partition Et du monde. Pourquoi Parce que le sud global, c'est, c'est euh, qui, qui, est, qui est très hétérogène, mais comme euh, les, les géopolitologues euh, contemporains le disent, on a un, un sud global qui, globalement, malgré ses divergences, s'est ligué contre un nord global, ou autrement dit l'Occident... Ah,
2: il y a l'Inde qui, quand même, bah, qui est un peu,
3: un peu plus côté Israël. Pour... Non, qui est, qui, est, qui est le moteur, pour moi, économique des BRICS, qui a des liens euh, économiques assez, euh, assez fructueux avec la Chine et les pays voisins, dont l'Iran. Donc pour moi, la vraie, euh, la vraie fragmentation du monde, elle sera celle-ci demain, entre un sud global qui commence à s'homogénéiser au niveau de ses intérêts géopolitiques et un Occident qui est de plus en plus acculé sur lui-même, de plus en plus isolé, marginalisé. Et, 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 et qui est-ce se vie euh, sur Rieux,
0: euh, l'Orient contre l'Occident
3: Non. Bah de manière euh, de manière
0: caractéristique. Non. Bah Parce que je, ce qu'il m'a dit, m'a dit, si oui, c'est notre civilisation. Euh, Israël, c'est notre civilisation.
2: Bah après si on prend Est-ce les... que cette civilisation,
0: tiens Bah à Nice, est-ce moi, que
2: Israël c'est la civilisation occidentale Moi je me souviens de Damien Rieu qui tweetait tweeté en 2012, ni Kéfié, ni qui il, ah, il a changé depuis... Ah oui, oui, j'ai la capture avec et du et tweet d'ailleurs. Euh, donc il a, il a changé, changé euh, depuis qu'il a reconquête, quoi. Voilà. Euh, même avant, hein, bon, d'ailleurs. Je le salue quand même, hein, c'est pas... <rire> Après, euh, Damien Rieux, avec euh, le peu de cui qu'il a dans sa tête, il voit bon, juste des pas... arabes... Euh, c'est, une et... chose, c'est
3: une question de culture générale, et de mécanisme. C'est, pas sens, ça, euh... ah, c'est gratuit. <rire> On a Maxime qui veut prendre la parole.
0: Bon, oui, voilà, donc est-ce que, voilà, est-ce que c'est... L'Occident contre l'Orient, tiens. Ça, J'aimerais bien avoir ta, ta réponse là-dessus. Alors, ce n'est pas
4: du tout une question ni de QI, ni, ni d'Occident-Orient. C'est plutôt une question de qui stipendie, qui, qui a intérêt à qui, qui a intérêt à cette... D'ailleurs, il y a un certain général français, quand on lui a posé cette question-là, qui a eu des problèmes. C'était Mais c'est une, une que vraie bref. question, en fait. Non, parce qu'en réalité, ce qui est en train de se passer ah, sous rien. nos yeux... Ah oui, j'ai déjà ouais. parlé de la le qui. subversion de l'Occident. Ah, de la subversion F. de l'Occident, on a aujourd'hui, s'il vous plaît, on a un Occident détourné aujourd'hui par une lourde subversion dans laquelle les luttes d'influence du judaïsme ont lourdement pesé. en ai encore reparlé dimanche dernier. Et ça, c'est, ce sont des éléments, de, des éléments d'expertise qui nous manquent le plus souvent. Et d'ailleurs, Youssefini en a beaucoup parlé, notamment, sur l'origine de ce choc des civilisations qui, en réalité, est l'exact inverse de la vieille expertise française, notamment relative à l'islam. L'islam, historiquement, a été un facteur de civilisation dans des zones qui en manquaient. Dans les anciennes zones, notamment des adorateurs de Baal, Moloch, importés par les phéniciens pour différentes raisons. Ça, c'est la partie qui est sous-étudiée. Et pourtant, on étudie les historiens juifs, notamment Heinrich Graetz, ils en parlent un peu, ils ne sont pas très clairs là-dessus. On en voit aussi des éléments dans l'Ancien Testament. Mais donc, historiquement, la vraie exploitance française, c'était de comprendre justement que les îlots des confréries musulmanes, notamment soufis en, en Afrique du Nord, par exemple, avaient été au contraire des phares de civilisation dans des zones longtemps tourmentées, pour différentes raisons. Par contre, la façon dont on nous a vendu artificiellement, déjà la façon dont le djihadisme a été créé artificiellement, nous sommes le premier pays la France donc, à avoir dé... dénoncé la création artificielle du djihadisme, notamment cet Xavier de haute j'en ai déjà parlé à plusieurs occasions, le 1930, vert. le turban vert, mm-hmm. où justement il disait clairement que les pèlerins français qui allaient faire leur pèlerinage euh, via Jeddah en Arabie Saoudite, on voyait bien comme ils étaient pris en main par les Britanniques qui euh, faisaient discrètement assassiner nos dignitaires musulmans intelligents qui, eux, n'étaient pas retournables. J'ai parlé il y a pas longtemps d'ailleurs d'Abdelkrim, mais il y avait des sales affaires comme ça. Et de l'autre côté, les activités... Les activistes ou les gens qui toujours voulaient un peu d'argent pour aller crier des, des mauvaises choses ou alors apprendre le maniement des explosifs ou des armes pour se retrouver contre l'Empire français au hasard en Syrie, en Libye, en Algérie, etc. Ça a commencé comme ça, mais dès 1930, c'était dénoncé. Et ça, ça devrait éveiller notre attention. De la même manière que, on va en reparler sans doute au fur et à mesure, mais j'ai connu notamment les officiers... Un le descendant d'un, balest... d'un balisticien français qui avait connu le renseignement britannique, qui lui avait dit clairement que Laurence d'Arabie avait été assassiné par le renseignement britannique, justement pour avoir osé dire que, durant la Première Guerre mondiale, Lawrence s'en était plaint dans les sept pieds de la sagesse. Les Britanniques avaient vendu deux fois le même cheval, ils avaient manipulé les Arabes pour ensuite sponsoriser les proto-wahhabites contre les véritables musulmans légitimes. Donc c'est une vieille histoire, mais qui est... La base de l'expertise française. Et si vous la filez jusqu'aujourd'hui, vous avez eu, euh, j'en ai d'ailleurs parlé dans, dans un livre dont on va reparler tout à l'heure, je pense, dans ma chronique, vous avez eu une création artificielle et surtout un traitement au sens du renseignement de tous les courants djihadistes par les services de renseignement anglo américano israéliens jusqu'au Hamas. Je traduis Steve Petchenik, dont je vous ai déjà parlé, lui-même juif, d'une véritable famille décimée par la Shoah, qui a été l'un des premiers à dire que dès 1988, le Hamas a été créé artificiellement par Israël. Pourquoi pour éviter en réalité l'établissement, enfin pour éviter que des lettrés palestiniens qui étaient nationalistes, qui voulaient juste leur état dans une solution à double état, pour éviter que ces gens-là soit crédible. En fait, il fallait les déborder par derrière par des fanatiques pour qu'Israël puisse dire regardez les vilains, ils veulent pas d'État d'Israël. Oui, mais c'est vous qui les avez promus, gros malin. C'est quoi la logique derrière C'est le de refus d'une, d'une solution. Bah, bah justement, n'hésitez pas à rebondir dessus parce que ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est la, pas assez
1: dit. Oui, en fait, la, la création du, du Hamas, on peut la comprendre en, en saisissant le contexte. Euh, en fait, bon, le Hamas, c'est une émanation des frères musulmans. Tout le monde le sait. Les frères musulmans, ce sont implanté en, en Palestine et à Gaza dans les années 70 avec l'autorisation du gouvernement israélien. Mais euh, il n'y avait pas de, d'organisation armée des frères musulmans à l'époque, même si euh, quelques années avant la création du, du Hamas, euh, Sheikh Yassin avait été arrêté pour détention d'armes. Bref. Euh, la première intifada commence le 7 décembre 1987. D'accord, Le Hamas est créé le 14 décembre 1987. Donc c'est dans le contexte de, de l'Intifada. L'Intifada, c'est quoi C'est un soulèvement populaire euh, palestinien dans les territoires occupés, occupés depuis 1967 par les Israéliens. Donc en fait, il y avait, c'était une cocotte minute qui... qui allait exploser, comme, euh, comme c'est arrivé lors de la seconde intifada, puisqu'on appelle la troisième intifada. Donc, cette, cette cocotte minute a explosé et le problème euh, des Israéliens, c'était que ils étaient face à des régions, en fait, qui contrôlaient mal, c'est-à-dire qu'ils ils ont finalement compris qu'ils avaient besoin d'une autorité palestinienne qu'ils contrôlent, eux-mêmes pour contrôler les territoires occupés, c'est là que l'OLP, en fait l'OLP est composé de dirigeants palestiniens qui ne, sont, qui ne vivent pas en Palestine. Euh, d'ailleurs, il y a une expression euh, anglaise qui dit que Yasser Arafat, Arafat ne fait pas du terrorisme, il fait du tourisme. <rire> voilà, donc il a, il a fait un peu le tour du, du, monde, du monde arabe. Et euh, à cette époque-là, c'était le gouvernement euh, du révisionniste, donc en fait chef de l'ancien groupe terroriste, le groupe Stern Yitzhak, euh, Yitzhak. Shamir, ah Shamir par Rabin, Sh- Shamir, et son ministre de la Défense, sera le futur ministre, premier ministre, euh, Yitzhak Rabin, qui va faire les accords d'Oslo. Donc la stratégie israélienne, c'est on va... Il y avait une négociation secrète avec les travaillistes à l'époque, pendant l'intifada. On va permettre à l'OLP de s'installer et et va devenir une autorité palestinienne qui qui va gérer les Palestiniens pour le compte d'Israël. Mais parallèlement, on a besoin d'une organisation armée qui va remplacer le Fatah, en fait. Et cette organisation armée, ça va être le Hamas. Donc, en fait, Israël s'appuie sur ces sur cette double stratégie, c'est-à-dire une autorité palestinienne qui va gérer les Palestiniens, mais un groupe armé, et des groupes armés, le djihad islamique aussi créé en 1982, qui va jouer le rôle d'antagoniste, qui va permettre la colonisation, qui va permettre les bombardements par la suite, qui va permettre euh, la, la, l'expansion israélienne. Voilà, pour le contexte. Mais, mais, c'est mais, important. Mais,
0: comment on définirait aujourd'hui le Hamas
3: C'est compliqué
2: est-ce que vous le condamnez <rire> à
3: tout, à Tous les actes euh, criminels sont, sont éminemment répréhensibles. Enfin, ce n'est même pas pour moi la question. La question, c'est... Enfin, euh, moi, je suis, je suis juriste. Et il y a un, un principe en droit qui est celui de la causalité adéquate. Il faut voir d'où provient le Hamas. C'est multifactoriel, bien sûr. Mais le vrai, le, 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 la principale cause, la cause première, disons, euh, de, de, de l'émergence du Hamas et de sa pérennisation à Gaza, c'est les persécutions euh, ininterrompues depuis euh, depuis, euh, pratiquement 50 ans, où où la vie euh, de ces millions de de Palestiniens est rendue impossible. Ce sont sont des des populations souvent qui sont en état de confinement, privées de leurs droits. Euh, Il faut voir... euh, Ce qui se passe en Cisjordanie, par exemple, avec d'innombrables checkpoints qui qui empêchent les populations d'aller et venir librement où elles veulent. Quand on a des terres arables qui sont sont constatées par les autorités, on a des confiscations qui se font avec euh, des extensions du mur qui borde la Cisjordanie conformément aussi... euh, à des intérêts économiques et de terres terres fertiles. Donc ces gens sont contraints, finalement, parfois même à la famine. Ils sont littéralement privés de tout. Donc c'est normal, finalement, c'est humain. Quand on fait un peu d'anthropologie, c'est normal que quand on a un groupe qui subit comme ça un ostracisme qui s'étale sur des décennies, qu'on ait des éléments qui se radicalisent en son sein. C'est, c'est prévisible. Et d'ailleurs, c'est, c'est la grande. N'hésitez c'est pas le,
0: à prendre de la parole. Hein, c'est, ouais, euh... c'est le grand.
3: C'est le On grand, respecte euh, bah c'est non, le grand, C'est le grand cynisme des dirigeants israéliens. Ils le font sciemment. C'est-à-dire que ce sont, ce sont des gens qui, constamment, font monter les tensions, persécutent les Palestiniens et ensuite vont se plaindre qu'en retour, mmh. il y ait des réactions d'hostilité et même parfois de violence euh, exacerbées. Si, si ces gens veulent véritablement que les Palestiniens euh, euh, les considèrent, on va dire, avec respect, avec considération, mais il faut arrêter ce fléau qu'est la colonisation, qui, ah, est, ouais. le, qui est le ouais, point c'est ça. C'est central le du problème. –
4: enfin, mais, mais, euh, En fait, je, je, euh, je suis, je, euh, euh,
2: euh, le pardon moi, je, en bah, tout cas, je suis prêt à dire que le Hamas, c'est un groupe terroriste, puisqu'en effet, ils font des actions terroristes, là-dessus, euh, c'est factuel, mais, euh, là, il y a un mais, euh, c'est que euh, bah, en fait, il faudrait qu'on qualifie tous les colons, tous ceux qui ne sont pas dans les frontières normales, euh, entre guillemets, d'Israël, euh, de, de groupes terroristes aussi, en fait, puisque c'est des gens, comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, qui agissent comme des barbus euh, d'un autre groupe, je ne sais pas si je peux le citer ici ou pas avec la chaîne sauté Le Cairo, oui, c'est Daesh, quoi. Pour moi, c'est, en gros, et le Hamas est comparable au FLN, pour le coup, qui était aussi un groupe terroriste. Après, euh, les intentions sont louables ou pas, ça, c'est... chacun a son opinion là-dessus. Parce qu'il y a des groupes terroristes qui font des trucs, je ne vais pas dire bien, parce que ça reste des terroristes, mais qui ont au moins un sens, euh, un sens derrière. Et euh, bah on a euh, le euh, les colons euh, cisjordaniens, du coup, enfin de la Cisjordanie, etc., en majorité, parce que c'est eux qui font le plus d'exactions, en vrai. Euh, pour moi, c'est comme Daesh. Donc, en fait, on a le FLN contre Daesh, quand on, quand on, euh, quand on résume faut un peu. Il faut être optimiste C'est-à-dire sur le FLN, peut dire ah, là,
4: je ne suis pas du tout d'accord, ah, bah justement, mais d- bah, c'est non, des nationalistes, Alors, des, des coloniaux. Oui, FLN, euh... sans l'influence anglo-américano-israélienne derrière, ça va brimer les gens du FLN, mais ça n'aurait jamais fonctionné. Et là, c'est ah, oui, 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 évidemment. C'est-à-dire que, je parlais justement le des... S- les, S- le aussi. Oui, le aussi, un peu Le grand-père de Nunes, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il étaient à l'OS La rue d'Islis, ça S- parle S- à S- quelqu'un S- S- ah oui, bah c'est bizarre, bah oui, oui. C'est bizarre c'est... Le... les techniques de l'Euromaïdan avec les snipers dans certains services ah. israéliens ou les snipers de l'hôtel Ivoire c'est quoi c'est manifestations? l'armée française qui tirait sur ouais, les manifestants ça. grande spécialité anglo-américano-israélienne d'ailleurs souvent israélienne que de mettre des snipers qui tirent sur les deux parties pour dire oh là là regardez ce sont deux parties qui se mettent sur la clé Mais donc oh, en bon fait on, a... on va arriver sur un énorme sujet c'est la distinction entre d'un côté la véritable contre-insurrection à la française et de l'autre la guerre spéciale typiquement historiquement britannique puis récupérée par les anglo-américains en Irak, puis les Israéliens notamment. En fait, la technique est la suivante. Par rapport à la véritable contre-insurrection, mais en réalité le problème de la contre-insurrection, mais sa véritable essence, normalement, c'est ce que les Français ont fait en Algérie, c'est-à-dire que vous devez donner un espoir aux gens. Si les gens peuvent s'élever naturellement par leur mérite, avec le temps, avec le travail, si d'un pays vous, par des coopérations massives, vous mettez en valeur les choses, les gens n'ont plus intérêt à être des terroristes. Et donc, ça ne marche que s'il y a des influences extérieures, typiquement les Anglo-Américains qui ne supportaient pas de voir un empire pétrolier indépendant, hein, toutes ah bah les nations voilà. pétrolières indépendantes se sont fait détruire. Et C'est même pas encore le cas. Ou euh, les Israéliens, c'est quelque chose qu'on pèse peu, qu'on trouve notamment dans les mémoire de trinquer mais les Israéliens ont fait ce qui est dénoncé par notamment un Juif marocain dans le cri de l'arbre, c'est-à-dire que l'agence juive voulait utiliser les Juifs d'Afrique du Nord, qui s'entendaient très bien avec la population locale, pour peupler Israël. Et donc ils ont créé des troubles, ils ont participé avec les, parallèlement aux Anglo-Américains, aux Anglo-Américains pardon, pour des raisons pétrolières. Les Israéliens, enfin plutôt les institutions juives internationalistes, typiquement l'agence juive, juive, se sont arrangés pour que l'on ait une triple cause unie contre la présence française et surtout pour créer un maximum de, de dissensions entre les Français euh, d'Algérie, les euh, musulmans d'Algérie et les Juifs d'Afrique du Nord. Bah, d'ailleurs, et ça, euh, c'était vraiment euh, bah, la sale histoire allez-y, de allez-y, après, guerre d'Algérie. Toujours,
1: euh, j'aimerais revenir sur, le, sur la notion de terrorisme. Je parle sous le contrôle du, du juriste. Le terrorisme n'est pas une catégorie juridique. Ah oui. – Oui, c'est vrai, c'est une c'est un catégorie souvent arbitraire, mais qui se fonde sur des éléments constitutifs. – Mais, mais le, le droit international euh, ne dit pas un tel ou un tel est terroriste. C'est, ce sont les États, oui, c'est États les États ou les organisations qui vont qualifier un tel. Mais le, on peut dire que euh, le Hamas, qui est une organisation politique avec une branche armée, commet éventuellement des crimes de guerre. Mmh. Mais dire que la résistance palestinienne… Quelle soit sa coloration, qu'il soit marxiste-léniniste, nationaliste euh, ou, euh, ou, i- ou islamique, ce sont des organisations avec des groupes armés qui peuvent éventuellement commettre des crimes de guerre, on peut dire des attentats terroristes. Mais même oh oui. attentats terroristes, sur le plan du droit, c'est, c'est, c'est très flou. Oui, Et bah j'aimerais oui. quand même préciser une chose la, quelle est la position française là-dessus euh, En 67, donc le 7 octobre 1967, on est après la guerre des Six Jours, donc les fédéines existent déjà depuis longtemps, les résistants palestiniens existent déjà depuis longtemps. euh, L'ambassade de France à Tel Aviv qualifie euh, les membres de l'OLP de de résistants. Euh, Le le général de Gaulle, lors de sa conférence de presse de novembre, dit euh, les Israéliens... euh, colonisent, brutalisent et tuent. Les Palestiniens organisent la résistance que les Israéliens qualifient à leur tour de terrorisme. Donc en fait, ouais, le terme vrai, de le qualificatif fait. de terrorisme est, est tout à fait
0: subjectif. Est-ce que la comparaison est bonne, Hamas, FLN
1: – Non, je dirais pas ça, parce que euh, bon, le FLN... – Oui, il n'y a pas de religion dans, la, dans le FLN. – Le FLN, en fait, la dimension religieuse ne disparaît jamais dans les organisations dans le monde musulman, ce n'est pas comme la laïcité à la française. Ouais. C'est-à-dire que euh, les socialistes musulmans restent très souvent musulmans. Euh, le FLN appelait au djihad, donc il utilisait un terme islamique, mais c'était une organisation marxiste. Euh, dans les, or- les différentes organisations Palestinienne de résistance, vous avez des organisations qui, ont, qui sont créées par des palestiniens chrétiens comme Georges abache qui va créer une, une organisation, c'était à l'époque le FPLP, qui était d'obédience marxiste-léniniste. Donc, vous aviez des organisations avec des colorations très, très différentes, mais c'était dans, du temps. c'était dans l'ère du temps. Si vous regardez la, la résistance palestinienne dans ses débuts, c'était des, une résistance organisée selon les, euh, selon, euh, par des comités islamo-chrétiens. C'est des, ah oui, des c'est musulmans bien. et des chrétiens et des juifs, des juifs palestiniens qui s'opposaient aux immigrants. Donc en fait, la résistance palestinienne, euh, elle a commencé à se formaliser euh, en 1935 avec asdine al-Qassam. En fait, les brigades al-Qassam du Hamas font référence à Asdin al-Qassam, Ré- al-Qassam, le résistant euh, palestinien qui est appelé d'ailleurs à, à, au combat armé dès 1925. Donc dans les années 20 les palestiniens commencent à se révolter contre l'immigration juive illégale, c'est-à-dire que les premiers historiquement qui se battent contre le grand remplacement, qui organisent des milices pour empêcher l'arrivage de navires avec des juifs européens, immigration illégale interdite par le mandat britannique, juges, ce sont des palestiniens. Donc en fait, si on doit prendre exemple euh, pour euh, combattre le grand remplacement, ce serait plutôt du côté de la résistance palestinienne et non pas des Israéliens qui sont eux les grands remplaceurs.
0: Comment on sort de ce... Bah après, je te parole, après, t'inquiète pas. Comment on sort de, 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 de ce conflit Quelle serait-il la position de LFI pour justement en sortir
3: bah, – bah, La position de, de LFI, elle a été limpide, elle a été d'ailleurs euh, abondamment vilipendée, on a été procarté, euh, insulté par euh, tout l'establishment médiatique euh, qui, a, qui a complètement succombé à, à ce que moi j'appelle des passions déraisonnables pour certains et à des, euh, des inclinations idéologiques assez euh, portées à un certain, un certain obscurantisme pour d'autres, comme Meir Habib ou euh, gilles william Colnadel, par exemple. Qu'on ne citer que... Les plus modérés. Voilà, les plus, Est-ce euh, que la les solution à deux États, c'est quelque chose de viable ou, ou c'est... Euh, ou non La solution à deux États, elle, elle est viable dans la mesure où on a un désenclavement, un désengagement euh, au, au sein des territoires occupés. que Qu'Israël respecte, se mette en conformité avec le droit international et euh, cesse d'occuper euh, les territoires palestiniens, reviennent aux frontières qui étaient les siennes. Euh, en 1967, mais malheureusement, euh, quand on regarde les postulations qui sont propres au sionisme, c'est une doctrine politique qui est portée, euh, qui promeut un certain nombre de velléités expansionnistes qui, finalement, ne se fixent aucune limite. Enfin, il me semble qu'Israël est un des seuls pays au monde qui, dans sa constitution, ils ne se fixe frontière. aucune frontière. C'est, mmh. c'est assez inédit. Mmh. Mmh. – Comment ça, euh, aucune frontière
0: il n'y a pas Ils n'ont pas de frontière définie. – Ils, ils n'ont pas, pas de frontière
3: définie. – c'est, ah c'est quelque euh, chose qui ne se dit pas, tiens, pour le coup. Euh... – euh, L'indétermination des délimitations frontalières euh, par l'État d'Israël est aussi une habileté, on va dire... Euh, juridique qui leur permet d'étendre euh, et, de, de, et, de, et, de, et de
4: s'étendre. On bah, rebondit plus. et après et je dirai la, la parole d'a, d'Anis. Alors de fait, c'est ce qui fait la différence entre un État et un empire. Un État a des frontières un empire a des fronts. De fait, c'est déjà un impérialisme israélien que de ne pas prévoir ses frontières, ou en tout cas c'est l'indice de lutte d'influence intérieure au sein d'Israël qui, de fait, ne sont pas tenables. Par contre, c'est intéressant, la connexion qu'on a fait justement en mêlant les éléments qu'on vient d'énoncer, c'est quand on a, quand on a rappelé que le FLN était marxiste à l'époque, j'ai parlé du fait que, par exemple, les marxistes ou les idéologies rouges avaient été historiquement créées. Euh, par exemple contre la Russie, pour justement détruire des États résistants à l'internationalisme financier. Et Trotsky disait que, J'ai en gros, les démocraties ah. bourgeoises, les bourgeois en bandeau, mais en tout cas, les, les, on va dire les capitalistes internationalistes, poussaient le terrorisme dans l'espoir que euh, la Russie se jette dans leurs bras, en fait. C'est-à-dire qu'on a des petites mains pour ramollir un État en espérant que l'État, endetté ou pro- problématique, euh, enfin, face à des problèmes, va demander l'aide des pays qui soutiennent en sous-main le terrorisme. Donc Comme ça, c'est vraiment
2: avec, euh, le euh, même le le mécanisme de terrorisme. De l'Amérique ouais, du Sud, un
4: peu. Euh... Bah, vas-y, ro- ah, ro- ro- ro-
2: ben, rebondis, vas-y. C'est ce que je disais, c'est un peu comme la CIA euh, avec les dictatures euh, sud-américaines à l'époque. Euh... En sous-main, je les combattants, cool, le...
4: les guerriers héros Castries et compagnie étaient traités en sous-main pour que ces pays-là, qui étaient euh, auparavant souverains, demandent l'aide de la CIA. Avec Là, Al-Qaïda, c'est une expertise mais... très subtile qui est connue. On en reparlera de ces choses-là parce que c'est vraiment de la guerre spéciale bien menée, mais vraiment, c'est du sale en fait. Dès qu'on a un État souverain, non coopératif, entre guillemets, non coopératif d'un point de vue des mondialistes, comme par hasard, on a des guerriers alors ça va dans mon monde musulman, ça va être on va les repeindre en djihadistes. Euh, là-bas, on va les reprendre en castris, On va avoir des Allemands de l'Est qui, on ne sait pas trop comment, se retrouvent en Angola. Euh, personne ne les a vus C'est quoi ce bordel Il
1: n'y a ah, comme, un... comme ça.
4: Mais justement, donc la logique, c'est celle dont j'ai parlé. Parce que les Russes, on ne des... t'entend pas assez. Je veux t'entendre un peu, là. Voilà.
2: Que, comme ça, les gens ne vont pas dire qu'il y a la parole pro-russe tout le temps sur Géopolitique Profonde. On va taper sur eux aussi. Bah vas-y, vas-y. Parce euh, que les Russes, ça ils ça font Ça ne va pas arrêter bien au Canal
1: Telegram. <rire> <rire> <rire>
0: c'est
2: bon,
3: on c'est... c'est pour ça, on l'arrête Oui,
2: mais ça nous fera <rire> des bons points pour lancer un truc WhatsApp imagine <rire> euh... la chèvre et le chou c'est ça, c'est ça voilà. Mais en gros ce que les russes ils ont fait contre la France récemment là en fait on a l'exemple avec euh, ce qui s'est passé les juntes euh, militaires successives euh, Niger Mali euh, ouais, France, avec les pays de la Burkina avec des, des, pays des, des
3: exactions qui ont été
2: clairement des comme villages comme... où euh, les russes ont clairement nettoyé tout sous faux drapeau en plus mmh. et euh, heureusement euh, c'est quoi ce faux drapeau ça veut dire que clairement ils avaient des uniformes français sauf que c'était des vieux uniformes français pour certains genre Il y a eu des images de drones qui ont été récupérées. Pour une fois que le service public... (rire) Pour une fois que le le service public font un bon travail, il y avait complément d'enquête qui avait fait tout un sujet là-dessus, sur les Wagner, etc. Euh, il restait des survivants, Dieu merci. Il y avait quelques survivants qui ont pu témoigner, dire, et eux, on les a vus nulle part, et ça a fait que... euh,
4: bah, ils ont même fait des dessins animés à un moment avec euh, les, les démons de Macron. Alors ce que je trouve génial, c'est que d'habitude on est habitué à ce que ça soit les Anglo-Américano-Israéliens qui nous fassent en Afrique et là les Russes s'y mettent. Oui ils sont arrivés comme c'est ça, terrible, euh, out of nowhere. Euh. Vous Vous c'est ça. B- b- c'est b- une grande d'ailleurs une grande technique russe de l'époque soviétique durant la Seconde Guerre <coughs> mondiale. Si on demande qu'est-ce que Brejnev faisait Alors, la Seconde Guerre non, durant la Seconde au guerre, au guerre mondiale, sionisme,
0: est-ce que c'est une vision idéologique qui est partagée par l'ensemble des juifs, peut-être par de France.
1: Non, non, non. En fait, euh, le sionisme était... Bon, je vais obligé de faire un peu de... ben, d'histoire faut, religieuse. Ça, ouais. D'accord. En fait, le, le retour en terre sainte est interdit par la loi juive, interdit par le Talmud. Euh, la Torah, dans le Deutéronome, il est annoncé, vous allez entrer sur cette terre, donc Dieu parle à Moïse, vous allez rentrer sur cette terre, mais si vous dégénérez, si vous adorez d'autres divinités... « Vous serez expulsés promptement de cette terre euh, ». C'est arrivé, euh, l'Empire assyrien a détruit le royaume d'Israël, euh, bon, avec des déportations. Euh, ensuite, les Babyloniens ont détruit le royaume de Juda avec des déportations, mais simplement la classe haute euh, de la société judéenne. Puis les Romains ont détruit euh, le, le temple et les ont chassés de Jérusalem. Ils n'ont pas déporté la, la population. Mais euh, en tout cas, les royaumes euh, hébreux ont été détruits. Et quand il y a eu la première révolte au 1er siècle, puis la deuxième révolte au 2e siècle de Bar Korba, après ces révoltes-là, euh, il y a eu des réprimants, de, euh, des voilà, punitions euh, romaines très sévères. Et donc, au 3e siècle, Rabbi Elbo, qui est un grand rabbin du Talmud, écrit donc dans le Talmud de Babylone que euh, les Juifs ne doivent pas retourner en Terre Sainte, en un mur, donc en communauté, ils ne doivent pas révéler aux nations les secrets de la fin des temps, et ils ne doivent surtout pas essayer de hâter la venue du Messie. donc ça Ce sont des intérêts ouais, talmudiques qui ont que été C'est les rationnistes américains, ça J'ai spoilé <rire> je... euh, Non, pas américain parce qu'en fait, le messianisme actif, ça ah. vient du judaïsme. Parce qu'en fait, s'il y a l'interdiction d'âter la venue du Messie, c'est bien qu'il y a des tendances dans le judaïsme, très tôt, de vouloir hâter sa venue. Sinon, il n'y aura pas d'interdit. On n'interdit pas quelque chose qui n'existe pas. Et, et en fait, cet interdit, je vais faire vite, cet interdit a été respecté par la majorité des Juifs, les Juifs à la fin du XXe siècle. Par exemple, quand Herzl, veut organiser son premier congrès euh, sioniste euh, en Allemagne. Il veut le faire donc à Munich. L'association des rabbins allemands s'y oppose. 85 rabbins sur 87 allemands s'y opposent. C'est pour ça qu'il le fait en Suisse, à Bâle. La majorité des, des juifs sont toujours anti-sionistes. Le sionisme, qui est un, euh, une, une, une branche, disons, messianique du judaïsme, du messianisme juif, va prendre une apparence laïcisé au XIXe siècle, comme un certain nombre d'idéologies modernes qui tirent leur source dans des courants religieux, dans des courants messianiques, et qui se laïcisent. Les rabbins voient le sionisme comme une double hérésie, premièrement parce qu'il apparaît comme une idéologie euh, athéiste, euh, les sionistes à l'époque ne sont pas religieux, et en plus de ça, ils violent l'interdit dont je vous ai, dont je vous ai parlé. Le tournant, en fait, le tournant, c'est la guerre de 67 la guerre des six jours, avec la conquête de Jérusalem euh, notamment. Ça va opérer une bascule à, à l'intérieur du monde juif progressivement où le sionisme va commencer à, à s'imposer dans le monde juif jusqu'à devenir aujourd'hui majoritaire. Il existe toujours des courants dans le judaïsme, on, on parle de natura et mais ils ne sont pas les seuls, à être opposés au sionisme. Ils sont opposés radicalement au sionisme pour... Euh, – Parce que c'est, c'est interdit, parce que, surtout, surtout que dit le Talmud Rabbi Elbo, il dit que c'est le Messie des Juifs qui doit rapatrier le peuple juif en Terre Sainte. Le peuple juif ne peut pas se rapatrier lui-même en Terre Sainte. Sinon, ça s'appelle du, euh, de l'automessianisme, c'est-à-dire le peuple juif qui devient son propre Messie. Et c'est arrivé, c'est-à-dire conceptuellement, c'est ce qui arrive au XVIe siècle avec le, euh, le grand rabbin kabbaliste euh, Isaac Louria qui va dire en gros je vous résume mais je, c'est très schématique jusqu'à Isaac Luria dans la cabale juive et dans la conception juive le monde a été créé pour le peuple juif le peuple juif est le centre du monde et euh, la rédemption du peuple juif va apporter disons la restauration mais, mais ces gens-là monde. ils sont euh, c'est des références ou c'est euh... Oui Isaac Luria c'est, c'est cité par M. DHL Isaac Luria c'est euh, la cabale lurianique va su... ça vous dit peut-être rien mais la cabale lurianique va supplanter la cabale oui. espagnole avec le Zohar, donc, il n'y a, a que l'œuvre d'Isaac Louria qui vient supplanter le, le Zohar, donc en fait ça, ça devient comme une nouvelle théologie. Donc le peuple juif va devenir son propre messie, il va oui. euh, en fait apporter sa propre rédemption en retournant en Terre Sainte. Vous voyez donc, euh, donc peu à peu, euh, ce viol de, du Talmud, de l'interdit talmudique, va s'imposer... Et et après la guerre de 67, il va envahir envahir le le judaïsme. Il y a un siècle, ou avant 67, l'antisionisme était majoritaire dans le judaïsme, et il est devenu euh, majoritaire. Ma... Euh, L'antisémitisme était majoritaire, aujourd'hui Et... c'est le sionisme qui est majoritaire. Euh... Ah.
4: Mmh. Le, ce qui est surtout intéressant ici, dans l'expression auto-messianisme est extraordinairement intéressante parce que c'est précisément ce qui est diagnostiqué à toutes les époques, en tout cas récentes notamment, depuis le 17e, 18e siècle. On a euh, notamment l'ambassadeur comte de Saint-Holaire qui raconte à un moment sa rencontre avec l'un des pires banquiers internationalistes juifs de l'époque qui était derrière des révolutions, euh, de, les révolutions de l'Est, justement Kahn à l'époque. Et il raconte, enfin, Otokan lui dit en substance, euh, Israël a créé son propre dieu, on s'autodéfie. Là, je vous fais vraiment un résumé, mais c'est exactement cette idée d'automessianisme et ces gens sont des anti-religieux. C'est d'autant plus intéressant, déjà, qu'on, qu'on fasse déjà la, le simple terme messie, ils n'ont toujours pas compris que c'était Horus, mais bon, ça fait trois bilans que ça dure. Mais par contre, le, le Zohar, que le Zohar soit à ce point justement méconnu, alors que le Zohar dans le véritable ésotérisme, c'est l'un des ésotérismes juifs les plus spirituels, et les plus fiables, à ceci près qu'il faille euh, on va dire un certain arrière-plan, lisez Blavatsky pour faire le, les liens, mais euh, c'est d'autant désaccord. plus intéressant. <rire> oui, mais dans le sens où, comparé à ce qui est venu après, euh, de toute façon, la cabale juive, c'est trois cinquièmes de la vérité au mieux, en étant très optimiste. En réalité, oh, il y a d'accord. tellement de déperdition. Bah, non, dans le sens je, je termine juste oh, pour ouais, là-dessus, ouais. c'est que le, ce qui restait de véritable judaïsme ésotérique spirituel a été en réalité perverti durant les siècles et surtout s'est fait doubler par un messianisme artificiel qui est en réalité une construction idéologique totale. Quand on écoute les rabbins ou les, les pires rabbins carico- caricaturaux, fanatiques, souvent intéressant d'ailleurs, Ron Chaya ou Dinovitz. À chaque fois, ils étaient plus drôles.
2: Ah oui, ah oui c'est drôle.
4: Et la blague de Dinovitz, quand il y a deux juifs quelque part, il y a trois disputes. <rire> euh, c'est un peu le problème qu'on pourrait résumer aussi, mais il faut prendre euh, toujours avec donc, donc, Jules, donc, trois avis. Y, donc mais, euh, Non, mais euh, le, la, je termine juste. Conclusion. dessus, c'est que quand on les écoute, ils expliquent toujours que tel rabbin a dit des choses. Oui, mais le rabbin, il était en fait, c'était juste un humain. En fait, c'était pas à ma connaissance, c'était ni Dieu mmh. ni. Non, je ne sais pas. Il vous cite des rabbins qui ont dit que d'autres rabbins avaient dit qu'ils... Non, ce sont des créations idéologiques, garçon. Tu es en train de nous dire que ça, c'est la vérité qui va arriver. En réalité, ça finit par être un système de contrôle social qui égare les Juifs. Et ça, c'est un vrai problème, parce que le, le mondialisme, en réalité, veut sa Troisième Guerre mondiale à partir d'un sacrifice d'Israël, et ça, c'est le danger. C'est la raison pour laquelle nous avons tous le devoir ici de permettre aux Juifs de sortir de certaines ornières dans lesquelles on les trompe depuis longtemps. Et au final, c'est leur sang qui coule, et ce n'est pas drôle. Alors, pourquoi il y a un désaccord, euh, Jérôme bon,
1: Simplement, en fait, par rapport au Zohar, Jean-Maxime a évoqué euh, le Zohar. Dans la tradition juive, et je pense que c'est à ça qui fait référence, dans la tradition juive, il est dit que le Zohar est un livre qui a 2000 ans. Donc, en fait, on nous présente le Zohar comme un vieux euh, livre de la tradition mmh. mystique juive. En fait, il a été rédigé euh, autour de 1260, donc au XIIIe siècle, en Espagne. Et Pareil pour la cabale on nous dit dans la tradition juive que la cabale c'est la, la version, la dimension ésotérique de la Torah révélée à Moïse au Mont Sinaï. Alors qu'en réalité, euh, à cette époque-là, il n'y avait pas de cabale et la cabale va commencer à se formaliser au premier si- siècle dans les courants euh, esséniens, pharisiens et, et en Égypte, et qui va beaucoup, beaucoup s'inspirer de la gnose le gnosticisme va faire partie intégrante de, de la Kabbale et va prendre une place très importante dès les débuts et une place encore plus importante avec Isaac Louria. Le concept même de, 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 d'univers qui serait le, le, la résultante d'une brisure des vases, qu'elle appelle la brisure des vases, donc d'une catastrophe qui va être laïcisée plus tard par les, les scientifiques et qui vont nous parler de Big Bang, de grandes catastrophes. Et même la conception de certains scientifiques euh, du XXe siècle, qui nous disent « Moi, je crois dans le dieu de Spinoza qui est dans sa création. » Cette conception-là, elle est kabbalistique, et elle est, avant d'être kabbalistique, elle est gnostique. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire a été réécrite, et on va... Euh, c'est un peu comme l'histoire de... de pour, je vais revenir à Israël. C'est comme l'histoire du grand Israël. Le grand Israël n'a jamais existé. Le royaume d'Israël était beaucoup plus petit que ça. En en fait, le royaume, le le grand Israël du Nil à l'Euphrate, c'est un décalque de l'Empire assyrien. L'Empire qui s'étendait du Nil à l'Euphrate, c'est l'Empire assyrien. Et les rédacteurs tardifs de la Bible hébraïque, dans Genèse 15-18, il est écrit que Dieu aurait promis à Abraham euh, la terre d'Israël, donc la terre promise du Nil à l'Euphrate. En fait, c'est une réécriture qui, qui... qui en fait est un décalque d'une histoire qui n'est pas l'histoire juive, c'est l'histoire assyrienne. Comme bien souvent, comme Moïse, on en avait Ch- déjà. Cher
0: Yanis, je voudrais qu'on, que vous concluez tous les deux cette, cette discussion. Ouais. Vas-y, Yanis, nice, euh, et après
3: nice. bah, bah, dans, la, dans la continuité de ces, développe- de ces bah, brillants développements, moi j'ai des. Je n'ai pas la prétention d'être un, un théologien, euh, mais. Pour ajouter une note de de trivialité, ce qui est un peu occulté, je pense, dans ces débats, moi qui côtoie pas mal de de personnes d'ascendance ou de confession juive, l'un des principaux éléments aussi d'attractivité de l'État d'Israël, c'est sa prospérité et son son rayonnement, on va dire, au niveau euh, euh, des, des... de la fête littéralement C'est-à-dire que ça, a, c'est que il y a toute une partie de la communauté juive enfin moi je côtoie ouais. pas mal de séfarades et ces gens-là ont une sorte d'attraction spontanée pour l'état d'Israël non qu'ils soient le l'archétype d'une force ouais. rayonnante ouais. et pour à Tel Aviv faire carrière euh, mais il y a une forme il y a une forme d'attachement disons de, de propension au sein de la communauté juive à être très très admiratif vis-à-vis de la réussite économique euh, qui se révèlent, par, par exemple à Tel Aviv, dans des soirées mondaines ou dans un cours de l'immobilier qui n'a jamais été aussi élevé avec des appartements qui se vendent pour des dizaines et de non, millions d'euros. Tous les donc, jours. Euh, donc, euh, donc évidemment que ça a, c'est, c'est, un, c'est un vecteur d'attraction qui est, qui, est, qui est primordial pour une partie de la communauté plus ou moins instruite, on va dire. Parce que ceux qui sont véritablement instruits et qui ont une certaine acuité euh, politico-théologique ne sont pas... Euh, ne sont pas regardants de, de, de ces trivialités euh, mondaines.
2: Et Mais ça joue
0: beaucoup. Alors, conclusion, et après on passe à l'édito de notre ami Jean-Maxime. Sur,
2: le, <rire> sur, le, sur le, le, le monde juif en général là-dessus, euh, ce qui est marrant à observer, c'est que le, déjà la majorité euh, du monde juif, en vrai, vrai ils n'ont ont rien à faire d'Israël. Mm-hmm. Ah bon Genre, Ah ouais, littéralement. Euh, ils se disent peut-être un jour, on va acheter une baraque là-bas pour faire la teuf, ou, euh, ou alors peut-être aussi, il y en a certains oui, ça, hein. euh, qui wow. aspirent à bosser dans la tech, par exemple, parce qu'il y a un bon. Euh, bah, ils nous ont espionné avec euh, Pegasus, hein, euh, notamment. Il y a, y, a, y a un bon département cyber. Et euh, en fait, la plupart, ils n'ont rien à faire, genre. Et c'est ce qu'on voit aussi avec les juifs américains, justement. C'est pour ça tout à l'heure, je parlais euh, un peu des Américains et tout, d'accélérationnisme. Parce qu'en vrai, les plus gros soutiens euh, d'Israël, aux États-Unis, c'est pas les Juifs. Hein. les Juifs, la plupart, c'est des progressistes, euh, démocrates, euh, qui manifestent d'ailleurs pour la paix, etc. Le plus à droite, il va être pour une solution à deux États, par exemple, dans, dans, dans ces Juifs-là. C'est surtout des, de euh, des protestants, euh, c'est surtout, ouais, des c'est vrai protestants évangéliques qui font ça par antisémitisme d'ailleurs, parce que ouais. dans leur tête, en fait, quand, ouais, euh, Israël, bien. ça sera au complet. Jésus il va revenir <rire> leur lattée, la tronche. C'est ça. Genre, euh, pour euh, parler clairement ouais. un peu de ça. Et euh, donc, c'est marrant. Et euh, là-dessus aussi, ouais, sur le monde séfarade, le monde un peu euh, des juifs du Maghreb, etc., on voit un peu, hein, parce que euh, bah, y a Jacques euh, et ses bagues, du coup Arthur qui lui euh, euh, est clairement euh, en roue libre, hein, euh, il essaye de faire le lobby, il essaye de faire virer un journaliste de TV5Monde euh, récemment d'ailleurs. Et euh, à côté, par exemple, on a Gadel Elmaleh, moi j'ai essayé de chercher euh, des traces de lui qui parle de ce conflit ou quoi, na, na, na. et en fait, j'ai trouvé juste à un moment, il était sur I24, un extrait sur Twitter, et c'était un sioniste qui le partageait en disant, eh, c'est un trait de celui-là, na, na, na. et Gad Elmaleh, il disait quoi, ça va faire plaisir à Youssef, il disait, moi je suis français, je suis marocain, ces choses-là, ça me dépasse, il avait dit un truc dans le genre. Donc, euh, on voit bien que euh, chez les du Maghreb, par exemple, il n'y a pas du tout ce même attachement. Et d'ailleurs, il y en a pour la plupart qui sont victimes de racisme là-bas aussi. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que c'est surtout des
0: Juifs euh, d'Europe de, de l'Est
2: Ah oui, oui, clairement, c'est des Européens, la plupart de l'Est. Benjamin Netanyahu, euh, il a judaïsé son nom, mais de base, il a un nom euh, euh, polonais, je crois. Euh, et même aux états unis il se faisait appeler Benjamin Stein, un truc comme ça. Euh, je vais dire, euh, c'est... Euh...
3: Il suffit de voir les, les pères fondateurs, euh, tout simplement. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de Sepharad, il n'y a pas, de y a pas de, même de mizraïm Et ces gens-là, oui, c'est vrai, ont subi euh, des, des, un traitement assez, euh, assez effroyable qui est, qui est dissimulé aujourd'hui. Les, les Juifs d'Éthiopie, euh, aussi. une partie des, des les Yéménites. Qui ont, qui ont subi des campagnes, oui, de stérilisation. C'est assez méconnu. Ah ouais. On, a des, femmes, on ouais. a des femmes, on a des ouais. femmes, on a des femmes, ce sont ces, euh, ces juifs euh, qui viennent d'Éthiopie, de Somalie, et de cette région... Euh, – On qui... leur a filé une contraception en fait par à vaccin, leur insu, voilà. oui. par vaccin. Oui. – En euh, prétendant que c'était pour soigner, soi-disant, la, pour des propagations de maladies tropicales ou de, oui. ou de, ris- ou de risques épidémiques fantasmés. – Pour pas trop changer on la leur population. Leur – On leur a imposé des traitements de qui jours. en réalité étaient des procédés de stérilisation. Euh, mais il y a aussi l'affaire des, des enfants euh, yéménites avec le rapatriement des Juifs du Yémen qui a été aussi une catastrophe considérable euh, et qui a eu un retentissement assez... Euh, c'est important. Ah bah ça, 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 ça m'intéresse. Du coup, on va sortir de la conclusion. Et on, va,
0: on va rebondir. Euh, c'est vrai qu'il y a une différence entre
1: juifs d'Europe de l'Est, en gros, et juifs d'Afrique du Nord Oui, oui euh, de toute façon, ceux qui ont fondé euh, l'État d'Israël sont majoritairement des juifs de, de Russie. Par exemple, Jabodzinski, lui lui, euh, est né dans l'Empire russe. Donc, il est né à, à Odessa. Après, vous avez euh, les juifs de, d'Europe centrale. Et les Juifs du Maghreb, en fait, ils viennent jouer le rôle pour les euh, pour les Ashkénazes, le, le rôle des Arabes, quoi. Donc ils vont faire les, les tâches subalternes et qui sont très méprisés et euh, très mal vus. Ça s'est quand même atténué ces dernières années, ces dernières décennies, mais ça demeure. Il euh, y, y, y a toujours cette euh, cette stratification. Et je me parle, je parle même pas des Juifs du Yémen qui sont euh, très très euh, méprisés quand les, les Juifs du... parce qu'en fait les 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 juifs ashkénazes avaient besoin d'immigration massive. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit euh, Ben Gurion. Il a dit, nous, on a besoin d'un million, (rire) un million cinq, euh, pour faire un État. Euh, Donc, ils avaient besoin des autres juifs. Ils s'en seraient bien passés hein, s'ils pouvaient avoir plus d'ashkénazes. Donc ils ont fait venir les, les juifs du Maghreb et les juifs du, euh, du Yémen. Et le décalage entre les juifs du Yémen et les juifs ashkénazes, enfin, les juifs ashkénazes avaient l'impression de, de, de voir des juifs du Moyen-Âge quand ils ont vu venir les, euh, oui, les, les, les yéménites. Vraiment un décalage très net. Et, et effectivement, même sur le plan euh, économique et, et social, euh, les plus pauvres sont... Euh, la plupart du temps dès euh, ce qu'on appelle les, les séfarades mais en fait les séfarades c'est les juifs d'Espagne on les a, on appelle abusivement les juifs du Maghreb euh, les séfarades, en fait ce ne sont pas des... – C'est euh, des pas, Européens
2: ?– Pas des séfarades – Qui ont été repoussés par Isabelle la
1: catholique ouais, ?– ce sont des juifs espagnols euh, hein, ouais. qui d'ailleurs, sont, quand ils ont été chassés d'Espagne ils sont allés où Ils sont allés au Maghreb au Maroc et en Turquie, beaucoup, euh, mm-hmm. beaucoup en Turquie, ah, en ils en fait qu'il ont racheté la fait.
0: flotte perdue à l'épante en effet. Ouais. En tout cas, merci à vous pour ce très bon débat et avant ça, les petites annonces... Avant l'édito de notre ami Jean Maxime, les petites annonces. Au commencement, était le verbe. Spoiler alerte, pour dire ce que l'on veut, il faut être libre financièrement. La meilleure façon de se payer un c'est de travailler. Alors merci. Merci
3: d'avoir cru en nos différents projets. Merci d'avoir toujours soutenu l'information libre et indépendante de Géopolitique Profonde. Si toute cette aventure a été possible, c'est grâce à vous.
0: Merci à vous d'être si nombreux, 2700 personnes sur le chat. Merci à vous, hein, c'est pas mal. Euh, Continuez à aider euh, Géopolitique Profonde. On a besoin de vous, surtout depuis euh, la censure de ce matin de notre compte Telegram, visiblement. euh, (rire) Euh, le, le gouvernement français n'aime pas trop euh, notre, notre ligne. Bon bah tant pis, hein, on continuera quand même. Hein. Voilà, donc euh, nous avons l'édito maintenant de notre ami Jean-Maxime Corneille. Donc, je ne sais plus de quoi, de quoi tu vas parler déjà
4: Je parle de l'opération Charlie et les faibles. L'opération Charlie En fait, une double opération. <rire> D'accord. Alors, c'est avec grande émotion qu'un camarade d'une certaine institution m'a offert un livre daté de 2019 par Jean Birnbaum. Euh, qui s'appelle « La religion des faibles ». Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire Alors Jean Birnbaum, mon instant de prof d'allemand, me dit que c'est un juif allemand, donc en effet, qui nous explique, alors là c'est une opération extraordinairement intéressante, où il nous explique que c'est vraiment un idéologue juif, d'ailleurs je pense proche du Grand Orient d'une façon ou d'une autre, dans la mesure où ils font partie du, du réseau Arkema, je crois, Ar-Kéma, pardon. Je crois, euh, où on voit notamment Alain Bauer, je pense que ces gens-là sont vraiment des idéologues juifs de gauche qui souvent nous amènent vers certaines ornières. Et alors, l'opération qui m'a fasciné là-dedans, il nous explique par A plus B, notamment, une opération psychologique à tiroir dans laquelle on a notamment l'idée que le marxisme, certes, a été un échec. Mais, 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 mais la faute à qui La faute au djihadisme. Qu'il faut lui faire confiance. Si le djihadisme n'avait pas existé, le marxisme, il faut le croire, aurait fonctionné. Alors ça déjà, je me suis dit « c'est assez fort de café quand même, c'est intéressant ». Et à la suite de cela, il nous nous filait le narratif djihadiste officiel depuis notamment euh, la révolution iranienne et euh, avec euh, l'épisode Salman Rushdie, donc jusqu'à l'époque, jusqu'à l'état islamique, il y avait une continuité, un seul continuum en fait, que l'Occident n'avait pas vu venir et c'est là où il parle des faibles, les faibles avec une majuscule, c'est-à-dire en gros les gauchistes, les islamo-gauchistes ou les gens qui, il est vrai en Occident, ont largement promu l'islam et pas le meilleur en fait, là c'est un Ça serait un autre sujet, mais il nous explique donc que parce que les faibles ont promu l'islam en Occident, alors que le vilain djihadisme était en train de ronger tel un cancer le monde entier, mais heureusement, en en substance, l'Occident serait de fait menacé, mais il nous explique au final que si on l'écoute, lui, le merveilleux idéologue, il va falloir donc que les faibles, les gauchistes, redeviennent des des, des conquérants pour de nouveau aller faire une, je ne sais, qu'antième croisade, parce que les musulmans sont très méchants. Alors... La solution, donc, c'est clairement le narratif des chocs des civilisations, en disant que finalement Huntington, on l'a lu un peu à moitié, alors que c'était quelqu'un de très sérieux, et qu'en en fait Huntington, il était bien, quoi. C'était vraiment quelqu'un qui avait tout compris, et, et voilà. Et vraiment, de façon, avec force détail, de façon très mythifiée, très euh, misérabiliste, dans le sens où vraiment, on n'a pas écouté ces gens-là. Salman Rush dit pareil. Il dit par contre des choses vraies, sous l'angle de, parfois, la façon dont... Par exemple, dans le narratif Charlie, il nous fait après l'affaire des caricatures et la suite. On a eu vraiment à chaque fois de bizarres synchronisations des informations, c'est-à-dire qu'on avait tantôt les réseaux d'un côté. euh, Dans dans l'affaire, il nous file la suite du du narratif concernant les caricatures danoises. On avait d'un côté des anciens gauchistes qui soudain découvraient, après avoir détruit les religions en Occident, qu'ils s'apercevaient que le, l'islam avait en fait, un certain islam avait gangréné euh, ses quartiers chéris et qui se disait oh là finalement euh, les musulmans sont un danger. Oui mais en même temps de l'autre côté c'était les réseaux frères musulmans qui s'arrangeaient pour faire des opérations d'agitation propagandaire contre le, les caricaturistes. Donc on a vraiment un double narratif qui est filé comme ça mais on arrive tout de même à, au, au strict narratif du choc des civilisations. Et je trouvais qu'à l'occasion de ce livre c'était vraiment quelque chose de Très significatif dans la mesure où, de l'autre côté, j'ai traduit, que j'en fasse un peu de publicité, « Le charme discret du djihad » de William Engdahl, dans lequel on a justement l'historique de la manipulation historiquement anglo-américaine puis anglo-américano-israélienne des trois courants djihadistes que sont les frères musulmans, les gulenistes et les wahhabites. Et en fait, il y a deux histoires et ce sont deux narratives qui ne sont pas réconciliables. On a d'un côté le narratif choc des civilisations, bien de bam, que le djihadisme serait sorti du, château, du chapeau pardon, et que soudainement, l'Occident devrait absolument de nouveau devenir très belliciste contre l'intégralité du monde musulman, parce que vous allez voir ce que vous allez voir, et sinon on n'a pas d'autre option, et sinon l'Occident va être détruit. Mais de l'autre côté... On a l'histoire du réel euh, djihadisme en tant que création artificielle pour en réalité cibler des États musulmans qui tenaient debout et qui justement ont été historiquement, eux, la cible du djihadisme. Pensez à Nasser par rapport lorsque, de, dans son célèbre discours contre les frères musulmans, etc. Donc on a en fait deux narratives qui sont tout à fait irréconciliables. Mais à partir de là, c'est <coughs> ça va être ma conclusion aujourd'hui. <coughs> c'est que je dis pour avoir un peu travaillé le sujet. C'est qu'en fait, derrière les, le narratif moderne du djihadisme, c'est-à-dire les caricatures puis les différentes affaires Charlie Hebdo qui ont été égrenées sur 20 ans, nous avons en réalité une opération de retournement des opinions publiques européennes par rapport à la sé- séquence 2003 où les pays européens de l'Ouest étaient anti-guerre d'Irak. Et 20 ans plus tard, on a au contraire, grâce à plusieurs opérations Charlie, qui d'ailleurs ont servi de mèche avortée pour des troisième Guerres mondiales, notamment à l'occasion de Benghazi 2012. Il y avait des bruits de bottes pour créer une guerre contre l'Iran à l'époque. On l'oublie aujourd'hui, mais c'était sensible. Eh bien, jusque là, jusqu'à l'époque de Gaza, en 20 ans, nous avons eu une situation avant où les pays, les pays occidentaux, notamment France-Allemagne, également Danemark-Suède, n'achetez pas le narratif belliciste de la guerre d'Irak, et 20 ans plus tard, nous avons une acceptation en Occident du narratif Islam égale terrorisme". Pourquoi « Islam égal terrorisme ». Pourquoi Parce que aussi au quotidien, les Français subissent au quotidien des « wallahs sur le Coran » qui fracassent des Français à 5 contre 1. Et ça, c'est le problème, parce que ces gens-là, qui ont été artificiellement en importés, créent finalement une mise en adéquation artificielle, et je dis que c'est une opération psychologique, de l'état d'esprit des Européens qui voient tous les jours des wallahs sur le Coran, qui disent ouais, « machin sur le Coran », Et qui les fracassent comme ça. Et de l'autre côté, nous avons, comme par hasard, le service des vues israéliennes concernant la situation en Palestine. C'est-à-dire, tous les musulmans sont finalement... Le problème en Israël est le même que vous avez en Occident. Tous les musulmans sont des vilains djihadistes. Donc, faites cause commune avec Israël. Et nous, nous nous sommes la balise de l'Occident qui vous vous disons qu'il faut absolument que l'Occident, donc la religion des faibles, que les faibles retrouvent leur euh, entrejambe pour aller donc créer ce choc des civilisations. Et j'ai trouvé donc cet ouvrage tout à fait fascinant. Donc, La religion des faibles 2019, Jean-Bierne Barom, par opposition véritable à la véritable histoire en réalité du djihadisme. Mais il y a vraiment une opération psychologique à comprendre derrière le narratif Charlie. En 20 ans, les opinions publiques européennes ont été retournées. Et je sais un peu de quoi je parle, même si je vous en fais une, une synthèse en 5 minutes. Et un dernier point intéressant, c'est que par opposition justement à ce narratif djihadisme que, rappelez-vous, la France a été le premier pays à dénoncer dès 1930, nous avons eu récemment un érudit musulman qui a pondu une, une fatwa euh, très très documentée justement Je contre crois qu'il les pakistanais, non Absolument, tout à fait. C'est d'autant plus symbolique parce que le Pakistan a été une base arrière historiquement du terrorisme artificiel et que nous avons même des patriotes américains qui l'ont dénoncé. Notamment le lieutenant-colonel Schaeffer qui est un, pareil, un collègue lointain de Pechanik. Mais nous avons donc un érudit véritable musulman qui dit que s'il y a des attentats suicides, c'est totalement contraire au Coran, sourate à l'appui, etc. Donc nous avons une coexistence d'une ancienne expertise française que nous avons oubliée relative à l'islam et de véritables érudits et de patriotes, en réalité, de tous les pays, y compris même en Israël, qui sont opposés à le, au narratif donc des idéologues qui nous vantent le choc des civilisations comme si c'était totalement logique. Et en réalité, c'est deux narratifs, il y en a un des deux qui est faux, évidemment. J'ai dit. Et ce narratif, merci beaucoup cher Jean-Maxime, merci.
0: C'est euh, ce, ce narratif a-t-il été imposé est-ce que, Enfin, il a
1: été imposé, mais est-ce qu'il a marché, justement il a marché dans une certaine mesure. Souvenez-vous, moi, je, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, j'avais 16 ans, et donc le, le discours sur la, le choc des civilisations, la théorie du choc des civilisations, s'est mis en branle et est devenu en fait un discours euh, planétaire avec les attentats du 11 septembre. Euh, j'avais 16 ans à l'époque, j'en ai 39 aujourd'hui, et on est toujours là-dedans. <rire> on baigne toujours là-dedans. Donc à peu près la moitié de ma vie, je l'ai, je, l'ai passé, euh, je l'ai passé là-dedans. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il y a trois théories de choc, du choc des civilisations. Huntington, ne dit pas ce que disait son maître Bernard Lewis, parce qu'il était son secrétaire particulier, et ce que dit Bernard Lewis n'est pas ce que disait Arnold Toynbee. En fait, le père du, de l'expression « choc des civilisations » est du britannique, l'historien britannique Arnold Toynbee, qui était un historien des civilisations. Mais lui, quand il parlait de choc des civilisations, qu'est-ce qu'il disait Je vous la fais courte, il disait « il y a un choc des civilisations entre un monde moderne occidental, c'est-à-dire un monde occidental qui a été pénétré par le modernisme qui lance une guerre contre, en fait, lui, il voyait le colonialisme occidental comme euh, l'expansion du modernisme et qui attaquait toutes les traditions. Et il disait l'orthodoxie, les traditions africaines, l'islam. Donc, c'est initialement le choc des civilisations, c'est ça. On est en 47. En 57, 46-47, en 57, donc après la guerre de Suez, je rappelle, euh, les Français, Quatrième République, les Britanniques et les Israéliens lancent une attaque commune contre l'Égypte. L'année suivante, Bernard Lewis, qui est, un géopolit... enfin, qui est surtout un historien, spécialiste du monde musulman, il est mort maintenant, qui avait la nationalité israélienne, britannique et, euh, et américaine, euh, l'Aïcise, ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'en fait, le choc des civilisations est une stratégie messianique, rabbinique, qu'on trouve dans les sources rabbiniques, lui, Bernard Lewis, qui a eu une éducation religieuse, d'accord, juive, va laïciser cette stratégie du choc des civilisations. Donc on part d'une théorie, d'un concept à une stratégie avec Bernard Lewis. Et qu'est-ce qu'il dit Lewis En gros, il dit le monde chrétien et le monde musulman sont ontologiquement voués à s'opposer, pas parce qu'ils sont différents, mais parce qu'ils se ressemblent. C'est ça qu'il dit. Et donc, ça va être repris par les néoconservateurs parce que lui, il va être actif très longtemps. Par exemple, ce que rapporte Walter Merchheimer, c'est qu'en 2003, quand le, euh, même avant 2003, mais quand le lobby pro-israélien pousse les États-Unis vers la guerre contre l'Irak, celui qui travaille personnellement au corps Dick Cheney, le vice-président, pour faire accepter, la à, faire accepter à la Maison-Blanche cette guerre contre l'Irak, c'est Bernard Lewis. Donc, il fait partie du dispositif très important en 1957, il était conseiller du gouvernement britannique. Et vous avez euh, son secrétaire particulier, Samuel Huntington, qui écrit son livre en 1996, Le choc des civilisations, qui n'est pas le choc des civilisations de, de, de Bernard Lewis. Lui, ce qu'il dit, c'est que les conflits, lui, en fait, il abandonne l'école, il rejette l'école réaliste et il dit que les conflits naissent de l'opposition entre civilisations, mais les alliances aussi se font entre civilisations. Par exemple, il dit qu'il va y avoir, qu'il y a déjà, une alliance naturelle entre le monde chinois confucéen et le monde musulman. Donc il a une, il a une vision quand même de, de la géopolitique est très et surtout, il dit, il dit des choses quand même intéressantes. Il dit par exemple que les conflits ethniques locaux vont entraîner les, les, frères de, les grandes puissances frères de ces euh, sœurs, de ces groupes euh, ethniques qui, qui s'affrontent dans des chocs plus grands. Et il parlait de l'Ukraine. Il disait qu'en gros, euh, l'Ukraine allait éclater, allait se séparer, comme la Tchécoslovaquie, mais dans une version plus, plus violente. Mais le réaliste John Mersheimer dit, euh, il va y avoir une guerre en 1993 entre l'Ukraine et la Russie, parce qu'on ne peut pas avoir deux puissances côte à côte sans frontières euh, naturelles. Donc ce sont, le choc des civilisations, c'est vraiment trop concept. Mais celui qu'on nous a imposé, le narratif choc des civilisations, c'est celui de Bernard Lewis qui est la laïcisation de la stratégie rabbinique du choc des civilisations. Et je remonte jusqu'au Moyen-Âge pour vous en expliquer la, re- la genèse. Voilà. Merci
0: beaucoup. Mais euh, Je voudrais avoir le point de vue de Danis et de Yanis aussi. Euh, ce, ce conflit, c'est quoi C'est religieux, ethnique, territorial Qu'est-ce que c'est
2: Alors, on essaye de nous le faire passer pour un conflit religieux. Je reviens à l'édito de monsieur, vraiment en masterclass. Euh, en fait, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur Damien Rieux, justement. Ouais. C'est qu'en gros, on est une... On euh... est passé
1: de, de Samuel
2: Huntington à Damien
1: Rieux.
2: Là, c'est catastrophique. <rire> Mais euh, en gros... Euh, il va m'envoyer un vocal, je le sens. Hein. <rire> ah ouais, il il l'a déjà fait. le Qu'il vient de débattre. Alors qu'il, alors qu'il, euh... vient
0: de débattre. Après, qu'il vient de débattre, ouais. Il m'a dit qu'il ne voulait pas parce que ce n'était pas la ligne. Ce pas sa ligne ici, donc il ne veut pas. Pauvre continue.
2: Pauvre bichette. Euh, on voit que il euh, y a pas mal de gens qui utilisent justement cette frustration que des français ont par rapport à euh, les euh, voilà sur encore en gros des gens issus de l'immigration euh, et des fois même il euh, y a des blancs qui disent ça hein, pour dire c'est vraiment en fait les, les, les gens de cité un peu qui sont euh, mis dans une espèce mmh. de, euh, de glodown au niveau intellectuel pour le coup et ça c'est même toute la jeunesse en général parce qu'il y a des petits bourges aussi maintenant euh, que j'entends dans la rue des petits mmh. bourges qui disent voilà c'est, euh, oui, c'est... c'est devenu une expression courante en vrai mmh. et euh, malheureusement d'ailleurs et euh, bah ils font ce, cette espèce de transposition, justement. en fait. Il y a Laurent Ozon qui avait euh, parlé d'un, d'un, d'un truc... Euh, c'est quand même un autre ça. niveau, Laurent Ozon, Là, c'est, euh, le, là c'est l'identité que érudit pour le coup. <rire> et euh, lui, euh, justement, il avait mis un moment... Euh, il avait taclé, justement, Damir Rieu là-dessus en disant euh, « Ouais, il ne faut pas transposer euh, ça à ça. » En plus, les Palestiniens, euh, c'est des gens qui sont assez érudits pour la plupart, qui ont été déclassés euh, de force et tout. Le mec est éduqué là-dessus et euh, bah sur ces deux branches là en gros clairement on voit que c'est celle un peu euh, qui en sur l'émotion comme on a euh, avec le modèle de euh, sous médias moi je, je, je veux pas appeler ça des médias, des trucs comme euh, f 2 souche, Occidentiste etc qui toute la journée on dirait ils ont une alerte Google avec euh, Mohamed a fait ça euh, Amine a fait ça, euh, Truc a fait ça qui servent aussi un peu à, euh, à créer ce climat oxygène pour euh, le français lambda qui fait que par exemple moi tiens je vous sortir une anecdote euh, j'ai malheureusement eu un passé de délinquant, je m'en cache pas, tout ça, tout. Et à l'époque où euh, bah, j'étais dans ça, euh, j'avais près le même style vestimentaire et tout, je m'habillais pas nécessairement en racaille et tout. Tu euh... habillé déjà en Lacoste Ouais, bah j'avais les moyens, c'est juste l'argent des il venait d'ailleurs. gros,
1: hein, le crocodile, là. Ouais, c'est la
2: nouvelle <rire> c'est collection, ça, ça. Ça, ouais. sûr. ils se sont <rire> fait plaisir ouais. Mais, euh... Mais en gros, pour revenir à ça, je me faisais pas, je me faisais pas tant contrôler que ça, du coup, parce que je faisais attention à comment je m'habillais, comment je me comportais, etc. D'accord. Et aujourd'hui, bah, je suis la même personne, sauf que là, je suis plus un délinquant. Euh, je me fais contrôler euh, tout le temps là, en ce moment. Euh, on voit que. Et pas par euh, la police d'ailleurs. Euh, c'est plus, euh, par exemple, quand je vais au supermarché, le vigile, je vois qu'il me suit dans les rayons. Euh, fait comme Jean Messia,
1: mais un costume trois pièces.
2: Ah, voilà. Avec un pins. faut, faut pas oublier. Le, le, en fait, c'est pas le costume, hein, c'est le pins. Puisque le, sa- le sapeur Zairewa, il n'a pas le même accueil. Mais euh, ce que je veux dire, par là, c'est que les ouais, gens essayent de transposer ça, alors qu'en soit, comme euh, d'ailleurs Youssef Indil soulignait tout à l'heure, euh, un identitaire, logiquement, devrait plutôt se positionner euh, du côté euh, pro-palestinien en ce sens, puisque le, comme euh, eux, ils disent ici, il euh, y a une colonisation de peuplement, euh, je sais pas quoi. Bah, la colonisation de peuplement, elle est effective et elle est euh, au Proche et au Moyen-Orient. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est la Alors, question. Alors du coup, c'est, c'est quoi Georges
1: Soros n'est pas
2: palestinien. Ouais. Alors du coup, c'est quoi C'est ethnique, c'est, c'est religieux ou c'est euh, territorial Alors, c'est territorial et c'est même, c'est même un combat décolonial en soi. Mais euh, on essaye de nous le faire passer pour euh, un conflit religieux, etc. Parce que, évidemment, il faut faire passer la petite pilule. Les Français sont déjà paniqués de l'islam. Et en vrai, à juste titre, par rapport à certains attentats qu'eux et tout, je vais pas non plus leur, leur euh, jeter la pierre, dire vous êtes des méchants euh, islamophobes, etc. Mais, euh, comment dire, bah, ils usent euh, le... tous ceux qui sont, on va dire, vraiment pro-licous, tout ça pro-sionisme euh, messianique et tout, etc., etc., bah derrière en coulisses il pousse et même certains lobbies qui ont payé des, euh, des voyages à des personnalités qui ont leur rond de sur euh, des chaînes de télé etc et j'en connais personnellement qui leur payent régulièrement des voyages pour aller euh, moi-même là euh, d'ailleurs euh, je vais euh, partir en, on m'a proposé euh, d'aller en Israël c'est l'ambassade d'Israël tout ça tout euh, qui m'a proposé là, j'ai pour, pour une... un reportage euh, non juste vraiment en visite avec plusieurs autres noms il euh, y a même euh, Hassan Chalgoumi qui sera dans le voyage d'ailleurs ah, lui, ah, lui, ah, bon. il a tous les voyages ouais, il y il il a un <rire> Non, la voilà. civilisation, euh, Lui, si il y a un truc à gratter, euh, il y va. Euh, Et euh, clairement, il y a pas mal de trucs qui s'organisaient un peu comme... Euh, bah, on a le Qatar qui avait fait ça en invitant des influenceurs pour la Coupe du Monde pour dire, euh, regardez, euh, tout se passe bien, etc. Donc, euh, ouais.
0: Merci c'est... beaucoup, cher Anis. Donc du coup, voilà, ce conflit, euh, ce serait quoi Ce serait religieux, ethnique, territorial euh,
3: Il est éminemment euh, politico-territorial. on a tout un argumentaire euh, prétendument religieux qui repose sur une base euh, factuelle assez assez poreuse et assez bancale. Je parle du courant euh, euh, messianique israélien, qui maintenant est prédominant d'ailleurs, même au sein de la population. On voit qu'il y a une majorité de gens qui ont succombé finalement euh, aux passions guerrières euh, de leur gouvernement. Bien que l'état-major reste parfois d'ailleurs assez réfractaire, à, des, popula- à des, des opérations de euh, très grande envergure. Mais donc oui, on a un conflit qui, est, euh, qui reste politico-territorial avec euh, une dimension religieuse qui est brandie assez euh, opportunément pour justifier euh, l'innommable. Parce que littéralement, il faut... Euh, il faut C'est justifier... pas religieux. C'est religieux pour euh, la frange la plus, euh, la plus résolument fanatique de, 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 du gouvernement israélien. Mais je pense qu'ils sont suffisamment pragmatiques et suffisamment réfléchis, euh, déjà pour concevoir la portée de leurs actes, de leurs agissements, et pour comprendre aussi qu'il y a à travers ça une guerre aussi économique sous-jacente. L'idée de, sa, de s'accaparer des territoires, euh, c'est pas pour. ce euh, n'est pas nécessairement à des fins, enfin, euh, ce n'est même pas du tout à des fins religieuses, c'est à des fins de contrôle, d'opportunités économiques. On voit qu'il y a Gaza, on sait qu'il y a potentiellement euh, du gaz, et il y a des projets de gazoducs assez, assez importants. Euh, donc c'est un moyen aussi pour, euh, pour Israël de subvenir, euh, parce qu'on sait que c'est un pays qui est très dépendant de l'extérieur, comme il n'est pas autosuffisant d'un point de vue énergétique. Je pense qu'il y a des opportunités euh, euh, à faire valoir du côté de Gaza euh, et pour l'état d'Israël
0: bah, Ça peut-être aussi un peu religieux, puisque des chrétiens aussi
2: sont parfois chassés de Jérusalem. Ouais, c'est là-dessus des... bien sûr, bien sûr. que je voulais. Bien sûr, mais c'est bah, du tout. Bah, justement, vas-y. Parce que, ouais, il y a des. Euh, bah, là, actuellement, il y a la communauté arménienne. D'ailleurs, c'est Brut euh, qui a fait un excellent travail là-dessus, pour, ouais. pour le souligner aussi, quand des médias mainstream, euh, ils assurent euh, l'assurance. Euh, ils sont allés voir la communauté arménienne, là, actuellement, euh, de Jérusalem euh, Est, ou je ne sais Est. plus, Est. Euh, qui veut se faire, qui est en train de se faire pousser dehors à base d'eux. Il y a des mecs cagoulés qui arrivent à 1h du mat, euh, qui les tabassent, etc., euh, qui leur crachent aussi dans la rue, qui leur font comprendre qu'ils n'ont rien, rien à faire là. Et euh, bah, ouais. ces gens-là, en fait, euh, c'est pour un conflit. Euh, y a Jean Messia, d'ailleurs, euh, défa- grand défenseur des chrétiens d'Orient, avait répondu à un tweet qui le, le, dit. Lui, lui parlait de ça et il a dit C'est un différent commercial, ça ne concerne Il a vraiment le... dit ça. Ouais, ouais, ah il a ouais? vraiment dit ça. Ah, je peux vous sur, sur il, a vraiment beaux, dit ça. il a dit C'est des histoires de. Sur des euh, beaux d'habitation, dans,
4: on a vu un contrôle euh, des euh... Ça ouais. du contrôle des dommages. Ouais, ouais, de ouais c'est ça, contrôle, clairement.
2: Et euh, il y aurait des blagues à revendre et en fait, fait. c'est quoi c'est pour un projet d'hôtel que ça veut les dégager oh euh, et ça en fait, où il y a aussi des vidéos euh, il y avait un, c'est un mec bon les, les Snapchatteurs un peu cassos sans vouloir leur manquer de respect tout ça qui était parti à Jérusalem par exemple qui avait interviewé une francophone euh, qui était chrétienne d'Orient et elle parlait elle disait bah là, là où il y a tous les drapeaux d'Israël elle montrait un bâtiment avec des drapeaux d'Israël ça elle dit, euh, ouais, euh, c'était des chrétiens euh, qui étaient là, mais en gros, euh, pendant qu'ils vont à la messe, maintenant, euh, ils font exprès de se relayer devant les bâtiments. Euh, c'est, c'est comme les racailles qui squattent, tiens, ils veulent transposer ça avec les voilà sur le camp. Bah, mmh. les, les, euh, les petits squatteurs qui viennent squatter euh, des gens honnêtes, etc., qui sont aussi des racailles et qui emmerdent les Français. Il euh, y a des gens qui font la même chose là-bas en Israël, environ des chrétiens d'Orient, de euh, leur domicile qui est aussi leur domicile ancestral. Voilà. Et euh, là-dessus, je voulais euh, aussi rajouter il y a un élément de propagande qu'on nous sort souvent, en fait, et moi, franchement, j'en ai marre de l'entendre, c'est l'histoire des otages français. Euh, Lucas, parlons-en, tiens, ça. Parce que euh, les, 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 les otages français, pourquoi on nous les vend comme si, en fait, c'était... Euh, alors, je dis ça avec le sourire, en vrai, c'est dramatique pour certains. Il y a quand même des, un bébé là-dedans, euh, voilà. Je, j'essaie un peu Bien de dédramatiser, mais ça reste quand même euh, triste. Euh, Ces c'est Français-là, on nous en parle comme si c'était des gens qui étaient en vacances. En fait, Genre c'est comme si c'était des gens qui sont partis euh, se faire des vacances euh, sur la côte Alors qu'en vrai de vrai c'est des gens qui ont clairement abandonné leur nationalité française hein, euh, Qui la gardent, c'est ce qu'on appellerait des français de papier normalement euh, Qui ont effectué leur service militaire pour une puissance étrangère Qui sont aussi, il y en a pas mal qui sont engagés dans une puissance étrangère Et on n'en parle pas, et tout à l'heure je faisais une petite on en parle blague comme des euh, Ouais voilà, où on en parle comme des victimes Et je faisais une petite blague à Youssef Indy euh, sur euh, un peu euh, les petites bisbilles entre Algérie et le Maroc Imaginons, demain, ça peut être l'Algérie et le Maroc et tout. Moi, j'ai la double nationalité, comme pas mal de gens, ouais. euh, et même des Marocains, etc. Et on décide, euh, comme ça, sur un coup peut-être de, de s'engager pour notre deuxième pays et tout, mais juste pour se confier et tout. Est-ce qu'on euh, va dire euh, qu'il y a des Français qui sont partis s'engager, qu'il faut les soutenir et ça Je ne pense pas.
4: Et est-ce qu'ils auront une cérémonie aux invalides encore moins
2: Voilà, c'est ça. Et surtout qu'il y a deux fonctionnaires français qui sont décédés euh, à Gaza, qui travaillaient pour mm-hmm. euh, le ministère de la Défense. Bon, il y a une euh, nana aussi, une Française, mais elle, je la considère un peu comme une tarée parce qu'elle a décidé d'emmener son enfant euh, à Gaza euh, dans cette époque-là. Elle, elle avait de bonnes intentions. Hein. Mais clairement, euh, bah, on n'emmène pas bah, un bébé. Bah, justement,
0: ça. Yannis, toi, toi qui es euh, euh, juriste, est-ce que... Est-ce que ce sont des Français, justement, ces otages euh, franco-israéliens, qu'on dit franco-israéliens, qui ne parlent pas français Est-ce que euh, ce sont réellement des Français
3: Bah, Juridiquement, oui, ils sont sont pleinement français. Moi, j'ai une une exception euh, de la citoyenneté qui est purement juridique. Après, euh, on on a vu qu'il y avait des mécanismes aussi euh, d'allégeance assez, on va dire, discutables avec des personnes qui sont euh, militairement engagées au sein d'une force armée étrangère d'occupation. Parce que ce n'est pas qu'une force armée euh, de, de, euh, purement, on va dire, protocolaire, euh, qui fait des défilés ou. Ils
2: n'ont pas fait leur journée se... d'appel, quoi.
3: – Voilà, ce n'est c'est pas, le, c'est pas le, la JAPD.
2: Quand on regarde... – C'est franco-israélien. – Oui, parce qu'il y en a qui ont grandi là-bas. Est-ce que bah même, ils le mis les, les pieds en France que
3: non Dans le lot, c'est possible <rire> que non. Mais je pense qu'on... Euh... Que les services du Quai d'Orsay soient pleinement mobilisés, c'est, pour moi cela va de soi. Quand on a des populations, euh, des ressortissants étrangers euh, qui sont en détresse et qui, euh, et qui euh, réclament à tort ou à raison euh, la mobilisation euh, des services de l'État français pour se, pour se dépêtrer d'une les situation
2: qui assez. Sont en Orient se assez pour une religion. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait envie de les accueillir. Donc euh, pour eux, moi je suis On applique le même traitement. Ce sont les Turcs qui
4: avaient quand même commencé à empêcher les, p- les pèlerins chrétiens de faire leur pèlerinage. Pas faux, pas faux. C'est oui, le... oui, oui, évidemment. Mais euh, les, les derniers les français qui sont partis, euh...
2: C'est ça. C'est le jeu
4: qui est. Mais Est-ce qu'on aurait dû tiens, euh,
0: euh, Prenez la, euh, chacun prend la parole. Je est-ce voudrais... qu'on aurait dû faire Attends, attends le, le, le 7 octobre, c'est ce, ce grand hommage. Le 7 février. Euh, février, oui. pardon. Euh,
1: pff, le problème, c'est que c'est une, c'est que c'est une manipulation, c'est-à-dire que. On va faire un hommage pour des, euh, pour des victimes, Bon, ça je le comprends parfaitement, mais euh, en fait c'est, c'était un hommage en soutien à Israël, hmm? c'était un acte politique d'allégeance à Israël. D'ailleurs on a vu Meyer Habib, le, le diamantaire, hein, qui utilise la police pour, euh, pour, pour le transport pour de, le bas, de, ces, de ces diamants. Euh, en train de sermonner un député français. C'était, euh... Manuel Bompard oui. voilà. qui est donc, resté euh...
3: stoïque, impassible devant la, devant ouais. la, on la, la, la véhémence. On sait de... ce qu'il lui a dit. Il euh, euh, je... y, a, y a des députés qui sont au courant. Moi, personnellement, je n'ai pas demandé euh, plus ample explication, on va dire... Euh, de texte, mais, Je juste, pense, mais hum. c'était des injures et des, euh, et des insultes, euh, ce qui manque d'ailleurs la, la, l'obscénité du personnage. Il parle comme on, une
2: racaille dans, on était dans la un la
3: hommage national. Il, 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 il se revendiquait comme sentier. étant le, le principal intéressé par cet hommage et il profite pour en faire une tribune personnelle pour régler ses comptes, c'est pathétique, c'est dégueulasse. – En
1: fait, c'est cet hommage-là a une double fonction, en fait, couvrir les crimes israéliens, cest que là, la Cour internationale de justice parle de risque de, de, de génocide, il y a clairement une intention génocidaire quand Au moins d'épuration ethnique, ça c'est clair, J'ai génocidaire, oui, puisqu'on dit qu'on va les bombarder, euh, qu'on va leur couper l'eau, l'électricité et, euh, et, et la nourriture, donc il y a une volonté de les tuer par, par la faim, et donc on va utiliser les victimes euh, israéliennes, comme euh, en fait on utilise de façon éternelle euh, les victimes de la Shoah pour... pour euh, comment dire... Pour, euh, Disculper en permanence Israël. C'est-à-dire que, comme le dit un géopolitologue, François Martin, il y a un crédit victimaire de la Shoah et qui est utilisé, qui est utilisé par, euh, par, par Israël. Donc, on commémore, mais en fait, on se, on se fiche complètement des, des victimes. D'ailleurs, si, on, se fiche, si on, on s'intéressait vraiment aux victimes, on se demanderait pourquoi est-ce que l'armée israélienne a fait autant de victimes parmi les Israéliens Là, là, c'est quelque chose qui est, qui est avéré. Ce sont des témoignages, des otages, des militaires israéliens qui disent « Oui, Israël a tué des Israéliens. » Et des Français Donc... – oui, oui, parce que de, de, dans le lot… Voilà. – Il y a des employés du do, ministère de la Défense. Donc, – donc oui, 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 oui oui à, à Gaza. – Et ouais. des otages à Gaza aussi. – ouais, oui, euh... Après
3: avoir brandi en plus un drapeau oui,
1: blanc. – c'est pas la première
4: fois qu'ils… Euh, – qu'il Donc,
1: euh... on, on fait un hommage aux victimes israéliennes pour cacher le fait que les, les, les Israéliens ont détruit les trois quarts de la bande de Gaza, ont déplacé 1,5 million de personnes et ont tué 30 000 personnes, euh, dont 50% d'enfants. – Voilà.
4: Et euh, voilà à quoi, sert ce, à quoi sert ce genre de commémoration. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce point précis de la double allégeance, en fait, dans l'histoire des Juifs, déjà, il y a bien souvent des problèmes de double allégeance, et souvent cette manie de s'allier avec les plus faibles en apparence, ou les plus manipulables pour euh, subvertir ou pour participer à une subversion contre les États qui sont problématiques. Mais De Gaulle avait répondu en janvier 68, face au rabbin Jacob Kaplan, j'ai pris le verbatim, parce qu'il est intéressant de le rappeler, notre sympathie pour les Juifs est indiscutable, mais faudrait-il encore que certains ne se sentent pas plus israéliens que français. Leur prise de position en faveur de l'État d'Israël est inadmissible. Ce qui veut dire que dans ce contexte-là, en citant De Gaulle, c'est quand même intéressant justement de faire cette comparaison. C'est-à-dire que là, on place la France dans un contexte de lutte d'influence intérieure au sein de l'État d'Israël, mais on se place du côté des plus problématiques. Et ça, c'est véritablement un problème, parce que ce sont, on se place du côté des gens qui sont en train de suicider Israël, qui justement se livrent à des déprédations ou à des choix politiques qui vont aboutir à une mise en danger d'Israël. Donc même les agents d'influence français les euh, Damien Rieux et, com- et, et compagnie qui sont pro-israéliens, enfin des agents d'influence israéliens en France, sans doute bien stipendiés par ailleurs, euh, devraient y réfléchir. Parce que ceux qui vous nourrissent, euh, vous êtes en train de les mettre en danger. Soyez un peu plus finaux quand même, ça pourrait être intéressant, une piste à creuser pour Damien Rieux. Par contre, je voulais revenir sur un autre sujet. Et là, je vais un peu taquiner mon avis de la LFI. Euh, Yanis, pour, euh, sur la question de savoir, oui, s'ils si sont français, bah pour LFI, c'est normal. De toute façon, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est français pour la LFI. <rire> là, vous jouez vraiment un double jeu. Et surtout, ce qui se passe en ce moment à Mayotte, je pense qu'il ne faut pas... Ah la là la là, la la alors jeu. ça, j'en ai des belles. Le problème alors, de, de coup, la LFI, on n'est pas sportif. Oui, voilà, le problème de la LFI, et après, là, et c'est et Yanis que... te répond C'est l'idée d'orienter les musulmans vers, en réalité, des anciennes idéologies rouges. Par définition, impie, c'est quand même fort de café. Néanmoins, c'est la stratégie LFI dans ce moment. Donc, si vous avez besoin de prendre une petite tape sur votre truc, je pense que c'est le moment. Parce que ce double jeu, en réalité, qui est joué par la LFI depuis longtemps, empêche une union des véritables patriotes français, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, et surtout des gens qui ont la mémoire de notre ancien empire, c'est-à-dire la mémoire des coopérations et des logiques de développement, telles qu'elles ont été cassées justement historiquement par les intérêts anglo- américano-israéliens, et et qui font qu'un parti, comme la LFI aujourd'hui en France, a un grand rôle dans les opérations d'agitation propagandaires qui concourent à la guerre civile. Ce n'est pas que de la faute de la LFI, mais ça en fait partie. Et regardez, souvenez-vous également de par exemple l'affaire Médine au Bataclan, qui était une pure opération de provocation en en plusieurs bandes. L'arrivée, c'est qu'on peut dire après aux Français, regardez cette provocation des vilains musulmans djihadistes, alors, et ça, je ne veux pas croire qu'il n'y a pas des agents provocateurs et des orchestrateurs de cela, dont la LFI est clairement complice. Merci. Là, jean, pas jean pas Maxime, ce une,
0: une, quand même là un tac donc réponse là, de Yanis. Euh,
3: bah moi, je me revendique euh, d'un courant... Enfin, Pourquoi je me suis engagé, d'ailleurs précisément au sein de la, la LFI Parce qu'aujourd'hui, c'est le mouvement qui incarne à mes yeux euh, de manière, avec une certaine rectitude et une certaine conformité aux valeurs de la gauche, bah, qui est le plus sincère dans son engagement. Et pour d'innombrables raisons, d'ailleurs, qui ne, qui ne découlent pas nécessairement de, de questions d'identité ou de, ou de nation en tant que telle, plutôt de justice fiscale, de services publics, d'écologie. Mais euh, moi, je ne suis pas du tout d'accord pour, euh, pour, euh, pour entendre dire que la LFI serait euh, dans une démarche euh, disons, de subversion, euh, de monter les gens les uns contre non, les Non, ce autres. sont des
4: idées utiles. – Franchement, on fait... les choses, je n'ai pas le temps pour euh, le politique. L- –
3: l- laisse, laisse finir, euh, s'il te plaît. – On a, on a mené un, un certain nombre d'études euh, très, très approfondies, très fouillées qui ont, été assez, euh, qui ont été reçues d'ailleurs favorablement à l'Assemblée, qui sont des études transpartisanes euh, sur euh, la vie de jeunes de quartier, par exemple, euh, qui sont vus comme des non-français ou comme des gens qui feraient séparatisme ou qui seraient dans des démarches de sécession vis-à-vis de la France. Euh, moi, ces populations, je les trouve extraordinairement résilientes pour les avoir rencontrées et côtoyées. Certains. Et je pense que, euh, oui, qu'on peut faire France en amenant euh, davantage de prospérité à une certaine partie de la population qui se sent aussi exclue. Exclu symboliquement, exclu quand on a des, euh, des sévices répétés qui sont commis par des agents assermentés de l'État. – euh, Des sévices bah, ?– Des sévices, on parle de quoi, précisément. Euh, bah, la police, bah, quand, on a des, quand on a un jeune qui meurt… Euh, euh, qui est tué à bout portant, c'est, c'est un crime, c'est un meurtre. Alors, si y a c'était des, bavures, des
4: opérations euh... artificielles de guerre spéciale, l'affaire Malékousekine, je sais de source sûres que, sûr que Pasqua s'est toujours demandé comment cette affaire avait-elle pu être possible. Et je pense qu'il ne pensait pas à Malékousekine. Mais, mais c'est Malik Ousekine. peut-être Ousekine, intéressant c'est d'en parler. De Luni, non, mais, euh... non, mais c'est peut-être justement intéressant d'en parler justement parce que là, ça peut carrément être la signature d'une opération de guerre spéciale menée par un service étranger pour envoyer le message aux musulmans, même si vous êtes absolument intégré si vous êtes absolument honnête, vous serez quand même ciblé. Donc Rester En plus, en plus ouais. il n'y avait il aucune était raison Lumi, cohérente. Il était Sauf ça, à envoyer ce message à la George Floyd, c'est-à-dire « Votre seule solution, c'est la violence contre le méchant État français oppresseur. » Je dis qu'il y a quelque chose de très louche dans cette affaire et que très souvent, sous certaines affaires d'exactions policières, que ce soit aux états unis ou en France, il y a en réalité des opérations noires qui ont pour but de filières narratif d'opérations c'est psychologiques.
0: Euh, je pense qu'Anis a pensé à l'affaire Naël. Je,
3: je pense. Oui, c'est, c'est l'affaire qui a suscité le plus... Euh... De remous,
4: même bien de Rome, sûr assez suspecte par cartes. bien des égards. Elle ouais, permet... suspe...
2: Après le, le... pardon,
4: elle par est suspecte par bien égards des égards, dans tout son déroulé, dans sa scénarisation. Non mais dis les dans trucs, dans le... euh, non, je me n... de quoi. J'ai je n'aurais pas le. Je, je viens... voilà, je Je, veux je, je hein. viens de le dire, mais dans le sens où la subite, par rapport à d'autres affaires simil... similaires, la subite, le subit déclenchement de tous les troubles similaires au même moment, puis leur arrêt spontané en 2005 nous suspections déjà des régimes des réseaux étrangers et des réseaux fréristes là il est 2005, absolument les, évident les, les, 2005 ça, les émeutes de voir, banlieue voilà, l'ex- tout l'ex- à fait. il y avait clairement une entente entre d'un côté les réseaux fréristes mais qui sont des idiots utiles en réalité téléguidés depuis bien longtemps je vous rejoins là. je répète la, la source ouais. Euh, Téléguidé depuis bien longtemps par les Anglo-Américains et Israéliens, qui avaient l'intérêt de faire passer ni, euh, Nicolas Sarkozy contre Dominique de Villepin. Il s'agissait de retourner diplomatiquement à la et là, France. Ce quoi, là, sur, sur la, la période elle. 2003-2007, après le nom à la guerre d'Irak, donc 2007, ils ont placé Sarkozy-Weisner, parce qu'il est bon de surnommer Sarkozy, Sarkozy-Weisner, du nom de son mentor de la CF, le CIF, Frank, euh, Frank Weisner. J'en reparlerai à l'occasion. Et donc, quand nous avons ce genre de synchronisation-là, en réalité, des réseaux euh, qui se donnent la main pour soudainement créer des troubles absolument synchroniques, puis pour les arrêter en quatre jours, il y a des choses anormales. Mais dès l'affaire, l'affaire en elle-même, oui, elle était anormale. C'est-à-dire que de cette affaire Naël
0: est montée pour que quoi Pour qu'il y ait le, le peut... Front National, le Reconquête je sais pas. ce euh, que j'appelle la guerre spéciale.
4: C'est-à-dire que des deux côtés, nous sommes en train, par des incidents scénarisés, scriptés ou alors opportun, en tout cas exploités politiquement d'une certaine façon. Parce que l'LFI euh, a été bon. De fait, ils ont été courageux sur Gaza. Mais ils ont été absolument subversifs et extraordinairement blâmables sur l'affaire Naël. Parce que clairement, ils ont pris. On conclut parce que je veux vraiment le répa- reste et je veux la réponse de Yannick Et donc je dis donc qu'il y a des synchronisations et que le but c'est de détruire la France en tant qu'État souverain.
0: Ça, ça t'y crois ça dans cette théorie de Jean Maxime
3: euh, Bah, c'est... qu'est-ce je que, que, je que, dire, c'est que Ce sont des, <rire> ce sont des, ce ce sont des thèses euh, bah, qu'on pourrait qualifier euh, de manière. Euh... J'aurais euh, 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 euh,
4: euh, <rire> attiré euh, mmh, Peut-être fonde... est-ce également des, bien, des gens bien informés Laisse parler, parler.
3: Qui se fonde sur une sorte d'imbrication, de juxtaposition, d'appréciation plus ou moins fondée. Moi, je n'ai pas ces informations-là, et mon interlocuteur non plus. Parce qu'il est bien incapable de prouver... Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a indéniablement parfois des opérations euh, sous faux drapeau. on a des mo- une mobilisation prodigieuse des, ser- des services de renseignement ou d'intérêts particuliers euh, pour euh, créer des situations de tension ou autre, mais moi je pense aussi que le hasard, disons, la spontanéité du geste pour ce qui est de, du meurtre commis par le policier euh, à Nanterre joue beaucoup. Bah, Donc je pense pas que ce soit des choses bah, élaborées et Non,
0: euh, Conclusion c'est... vraiment Et après j'ai... on passe
2: à l'autre à la dernière Donc, okay. rubrique La, ah, je... la conclusion j'ai... du mec terre à terre Qui euh, d'ailleurs vachement intéressant Je vais falloir que vous me donniez quelques trucs à lire Après euh, l'émission Mais euh, le, l'analyse du mec plutôt terre à terre Moi ce que je vois surtout c'est une dérive un peu euh, Autoritaire mais qui vient de la police directement Et qui touche un peu tout le monde Qui est le même à sa doctrine Et que essaye de faire passer ça Pour un racisme Alors qu'en les compagnies républicaines par exemple dans l'affaire Atama Troron on voit que les auteurs de ça en soit bah, ils étaient noirs comme lui euh, on voit que euh, moi à titre personnel les flics les plus violents que j'ai pu avoir euh, à faire c'est des gens qui étaient racisés comme moi voilà, racisés euh, hein. ouais. c'est le terme ouais. voilà. il c'est en a fait tout terme rac- là, racisé. c'était drôle
3: <rire> Cette... On euh... va dire que c'est le hasard. Le walkies m'a frappé.
2: Mais, euh... Mais euh, bref, ouais, y a... c'est eux qui ont eu plus des euh, plus grosses dérives sur moi et. Mmh. Euh... Les flics racistes, il y en a, mais euh, ils se cachent en vrai, ils oh. sont sur des petits groupes entre eux où ils s'insultent. Des fois, ils lâchent des insultes racistes aux jeunes, etc. Et tout, mais ils ne sont pas dans les délires de violence et tout. Ceux qui sont vraiment dans des délires autoritaires, c'est des flics qui ont un problème de, de,
4: de bah, taille elle, de teub. Il n'est pas, pas d'accord, Yanis
2: et... n'est pas d'accord. Pour, plus... l'avoir, pour l'avoir. Oh. Ah, si, si, oui. Et euh, pour moi, en gros, euh, cette dérive-là, elle vient aussi des directives qu'il y a eu avec les gilets jaunes, etc. Nan, nan, le retour euh, ouais. des voltigeurs euh, avec la Bravem. Euh, pour a... donner il raison à LFI.
4: Pour que la LFI puisse voilà. dire que le vilain Exactement. État, c'est Sauf les Sauf que LFI
2: dit que c'est du racisme extérieur, qu'en vrai, c'est juste une dérive autoritaire généralisée. Genre, Je pense pas que c'est un, un problème
0: foncier de Merci racisme, beaucoup. Alors. Bah, merci, Là, on est parti très loin pour, <rire> pour le coup. Oh, allez, dernière rubrique, l'actu, on va faire ça très très vite. Ah, désolé. Il bah, n'y a pas de souci. Euh, allez, l'actu sans tabou et les petites annonces, toujours les petites annonces. continuer à soutenir Géopolitique Profonde, surtout aujourd'hui. Voilà, nous avons vraiment besoin de vous. Euh, notre compte Telegram supprimé, évidemment, euh, par les services de l'État. Merci à vous. Hein, c'est très, très gentil. Il ne faut pas parler. Il ne faut, voilà, faut pas avoir de, de, d'informations. Enfin, il ne faut, faut pas informer. Il faut désinformer. On ne le savait pas. Nous, nous, notre truc, c'est d'informer les gens. Bon, tant pis. Hein. Donc là, on va passer euh, à l'actu sans tabou. Mais avant ça, oui, n'oubliez pas, allez sur le Discord. Le Discord de géopolitique profonde. Vous pourrez gagner un magazine voilà celui-ci, la lettre de géopolitique profonde, vous le gagnez gratuitement et vous aurez en plus la géopolitique de l'or. Donc tiens, l'actu sans tabou, quel est le premier hashtag CNews, tiens, CNews. bah. (rire) Tu as parlé de CNews. Tiens, euh, qu'est-ce que tu en penses de conseil d'État sur CNews Alors, en vrai de vrai,
2: il y a plusieurs choses. Déjà, euh, en effet, c'est news pour le coup. Et là, c'est vraiment. Euh... En fait, il va y avoir deux analyses. Il va y avoir l'analyse euh, mainstream et analyse euh, un peu du mec de l'intérieur. Mainstreamment en parlant, c'est inadmissible ce qui se passe parce qu'en vrai, ils se font vraiment euh, taper dessus alors qu'en soit, euh, bah, il est censé avoir une bonne liberté d'expression. Sauf qu'en vrai de vrai, quand on regarde les chiffres et tout, na, 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 c'est clairement devenu une chaîne d'opinion. Sauf qu'ils ont signé sur leur charte pour être une chaîne d'information en continu. Donc forcément, il y a un souci maintenant. Est-ce que euh, CNews en elle-même est un souci comme chaîne Moi, je ne pense pas. Juste, euh, bah, d'ailleurs, on, a, on m'a dit, euh, en tout cas, que BFM serait peut-être racheté par Xavier Nil. Parce que BFM est en vente, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et euh, ça serait peut-être racheté par Xavier Nil, qui a une vision plutôt de gauche. Donc si c'est racheté par Xavier Nil derrière et que euh, bah, du coup, il euh, y a un équilibre un peu gauche-droite sur les deux euh, principales chaînes d'info, ça devrait équilibrer les choses. Je, je vous pense. Euh, Mais... Euh, Ce n'est pas,
3: pas une chaîne de droite. Hmm. C'est, le jeu oui, de quoi. c'est une chaîne d'extrême droite. Alors quand on a des appels euh, réitérés, ininterrompus, au génocide, euh, qu'on a des propos euh, qui tombent littéralement sous le coup on de est la loi, On a un choix de sur l'extrême droite Pour moi, ce qui est prépondérant, oui, c'est une sorte de, de proto-idéologie assez, euh, assez fourre-tout, réactionnaire, euh, anti-étatiste, euh, libertarienne, euh, à la pro. Oh. Euh, d'ailleurs, ce sont, ce sont des gens qui le revendiquent et qui sont d'ailleurs euh, stipendiaires, féodé euh, à des intérêts euh, financiers euh, d'Ixil Bolloré, qui est le grand possesseur euh, du groupe Canal. Euh, donc déjà, il y a un problème au niveau de l'impartialité, de, 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 de la même, de la partialité de l'information. Et bah, comme, tu l'as, comme, euh, comme Anis l'a, l'a, l'a très bien rappelé, euh, ces news et donc... Euh, à, 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 une, à une série d'obligations parce qu'il est, ouais. il est euh, tributaire de la charte euh, de l'ARCOM et on voit qu'au niveau de ces obligations, euh, l'obligation notamment de pluralisme politique n'est pas du tout remplie. On a des intervenants, des, euh, des politologues, des chroniqueurs qui ont des connotations ou euh, des colorations opportunément diverses droites ou, ou, euh,
4: ou qui ou se revendent.
2: Des, des grands penseurs ou euh, des gens en responsabilité. Ou qui d'ailleurs se revendiquent à
4: tout le monde est un grand penseur. Mais, oui. mais
0: dis-moi, euh, cher Youssef, euh, euh, CNews a quand même une, une vision très pro-israélienne. Pourtant, là, ils sont sanctionnés. Euh,
1: parce que oui, alors justement, mais, il y a... Est-ce que y c'est, y a, c'est logique En fait, il faut se poser la question, qui est à l'ARCOM et qui prend ces décisions-là je pense que c'est un positionnement idéologique. Je connais pas les, euh, les dirigeants de l'Arcom, mais j'imagine qu'ils sont plutôt euh, plutôt à gauche. Qui voit ah, c'est qui il y avait Christine Kelly par mais, exemple. Avant, oui, bah, euh, il y a le congé euh, de l'intérieur oui, mais, aussi, hein. Christine Kelly, je sais pas si elle est représentative de, de, de l'ARCOM. Et je suis pas sûr que Christine Kelly avant d'être sur CNews était des droits. Ah, si, elle
2: était porte-parole de Fillon,
1: ah oui, avant d'être sur CNews, d'accord, elle est ah, devenue Fillon elle. Elle est devenue elle. avait italienne. fait la manif pour tous. Non, mais euh, non, mais juste, juste termine, moi, j'ai simplement une question. Pourquoi est-ce que sur CNews, le temps des intervenants est décompté comme des hommes politiques en campagne et pourquoi pas sur les autres chaînes C'est moi, c'est simplement la, la question que... Non, c'est, non, 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 c'est quoi c'est la pas réponse
2: euh... Euh... Je,
1: bah je, Moi, je pense qu'il euh, y a une, euh, une opposition euh, idéologique entre les tenants de l'ARCOM, ou ceux qui sont derrière l'ARCOM, ou l'État français, où il faudrait peut-être voir... Euh, s'il n'y a pas une guerre en fait, entre Mar- Macron et Bolloré. En il fait, faut c'est... se demander si CNews n'est pas en train de faire les frais entre une opposition entre Macron et, euh, et Bolloré. Et je vous je, je dis, ça ne me tombe pas du ciel. Hein. Euh, je vous renvoie aux travaux de faits et documents sur, euh, sur le sujet, sur les accointances et les oppositions mmh. entre la Macronie, l'entourage de Macron, notamment le secrétaire euh, général, général de, de l'Élysée, et oui, Bolloré. Voilà. Mmh.
4: Ce serait quoi la Bah, 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 Allez-y, Maxime. Moi, moi, j'allais dire autre chose. J'allais dire justement sur le fait que là, on avant tout le marqueur. Auparavant, CNews, euh, sur CNews, avait lieu des débats intéressants, notamment quand on a vu... quand on avait vu Zemmour, l'une des rares choses utiles qu'il a réellement faites pour la France, pour le coup de, d'oser dire en effet que Pétain avait protégé les juifs français, contrairement à l'agile propre anti-française menée par les intérêts israéliens, ça c'était quelque chose d'intéressant. C'est la seule chose que l'on peut, pour laquelle on peut rendre crédit à, à Zemmour. Par contre, sur la, sur la logique en fait récente de ces news, qui est absolument évidente et que là, qui est devenue tellement grossière depuis, c'est depuis Gaza, TV c'est... Ouais. Comment c'est F2Souche TV
2: non, le, non, en référence alors, à justement, Twitter, euh...
4: Vous me donnez ma transition, c'est intéressant, parce que f 2 je ne suis pas d'accord avec ce que vous en avez dit tout à l'heure. La réalité, c'est que les Français sourcent depuis des années et qu'en fait, c'est une stratégie d'influence. J'entends que par effet de contrôle réflexif, le fait depuis des années que les Français, tous les jours, tous les jours subissent euh, du fracassage à 15 contre 1 ou des effets d'éviction... Mais ça, ou des, ça existe des...
2: aussi avec des groupes de jeunes blancs. Il y a une page d'ailleurs non, qui s'appelle de F2Branche. De de Branche. De... Je vous invite un... à aller regarder la, la suis page F2Branche,
4: qui répertorie tous les Ouais, F2Branche, c'est dire que. Et les gentils c'est... immigrés sont fracassés. Non, non, non du tout, ça montre tous les délits qui
2: ça. sont commis par des Johan, des Thomas, ah, bien sûr, des Mathéo, et c'est comme un... F de allez, sushi,
4: pas hein. Un épiphénomène, c'est nécessairement du foutage de gueule. Bah, allez de un de bah, de allez faire un à ah, bon, de, bon, de Branche. Vous non, vous mais ça doit exister, bien sûr. Il y a aussi des poissons volants, c'est pas la majorité du genre. Mais la réalité, c'est que quand des immigrés intelligents le disent, Patrick Carteron le disait, mais également, mon père est ancien pareil. il a connu les sous-oeuvres d'Algérie, mon père est également ancien Ah bon, ton père est ancien oui, puis je connais aussi ah pas oui. mal de gens dans les forces de sécurité Exactement. sans doute. Le débit de salgol c'est avant tout de l'expérience, c'est bien le problème. Comment se fait-il qu'avec les asiatiques, on n'ait pas à ce problème-là Il y a une énorme parce que, que c'est pas les asiatiques qui viennent ici illégalement,
2: vendent leur malbac agressent les nanas etc. Là-dessus, je suis d'accord, la majorité en des trucs sont commis par des étrangers.
4: travail et la confiance, c'est deux actes nécessaires à la civilisation. Là, le travail et la confiance,
2: ça va nous gagner des
4: choses à dire. Ça va nous amener trop loin, mais ce que je veux dire, c'est que depuis longtemps, on fait en sorte que les Français soient comme une cocotte-minute soit subissent des actes anormaux au quotidien et se plonger dans ce qu'on appelle une panique muette, c'est-à-dire que l'on subit des comportements subtilement plus ou moins terroristes au quotidien, parce que réellement c'est, c'est de fait une, une panique muette subie de cette façon-là, qui crée des, ce sont des comportements terroristes, à, ayant pour but d'a, d'apporter la soumission de, de la, la soumission des populations. J'en ai parlé vraiment dans des émissions. Non mais là tu vois, je suis d'accord.
2: À partir Et... du moment où on constate qu'en fait ça vient de, le, on regarde de hein, toute façon les statistiques à majorité c'est des étrangers, hein, qui font les délits et tout, là-dessus, euh, malheureusement LFI, euh, tous les stades, c'est tous faux. les départements etc, ouais. Marseille On 67 pardon, pardon, et pas pas ah
4: non, non, Je voulais terminer un point sur l'israélisation des médias français, parce que c'est ça qu'il faut comprendre en fait, derrière BFM, derrière CNews c'est l'israélisation, c'est-à-dire que ah, là, d'une souvent. façon ou d'une autre, que ça soit de gauche ou de droite, c'est ce dont nous parlions au début en fait, que ça soit euh, de droite, pro-Netanyahou ou de gauche que, tant que ça reste israélien à la, à la Drey et compagnie, ça c'est le, vrai, c'est le vrai problème en réalité, moi je me pose quand même la question en tant que gentil français du, du plateau euh, c'est bien d'avoir euh, que l'ARCOM qui vous dit qu'il faut davantage d'immigrés ou de ce qu'Assan II appelait les importer, ou euh, qu'il y ait davantage de, de diversité ou en réalité d'agents d'influence israélien dans le contexte Gaza. Mais moi je me pose la question sur des médias français, quand est-ce qu'on voit des français Enfin des français qui ont un arrière-plan non israélisé bah, ou non. Euh, Parce euh, que bah euh, oui. il n'est pas français, ça te plaît pas bah, <rire> comment dire euh, non, bah Ça devient notre officier traitant Alors, fêtes, des patriotes français.
0: Yannis euh, veut répondre.
4: S'il n'y a pas assez d'eux, il y a trop de
1: quoi, Mais... Jean-Maxime <rire> bah, Vas-y, vas-y. Ouais, je l'ai dit. En, f- en faisant euh,
3: euh, abstraction de cette, cette dérive un peu latente sur euh, les grands discours généralisants sur euh, les, 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 les causes et les, prins, les protagonistes de la délinquance en France, enfin, moi je vous invite à faire un peu de criminologie. Et vous verrez que la violence en France, elle est, elle est très largement protéiforme, elle touche mmh. indistinctement toutes les couches de la société, elle n'est pas
4: l'apanage de telle ou telle population. Enfin, mais
2: ça, on ne dit pas le contraire, Moi entre qui ai travaillé si ces
4: si sujets-là... Si, si, ah, c'est c'est qui... pas vrai, ça c'est des arguments gauchistes, okay. non, non, mais laissons, laissons le de développer. De ah, 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 ah,
3: ah, ah, <rire> moi qui ai un peu travaillé hein, ces euh, c'est, euh, sujets-là, on voit que, par exemple, si on prend typiquement un chiffre sur les homicides, en 1950, où il y avait une proportion infime ou, disons, résiduelle de, de, d'immigrés de souches extra-européennes en ils France. Ils étaient à, à peine, ils étaient à peine 0,1% de la population. On avait 3, émi, 3, 3 homicides pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, on est autour de 1 homicide pour 100 000 habitants. Et on a, une, et on a et eu... Il y a des tentatives On a une société moins
0: violente aujourd'hui Statistiques biaisées, C'est pour des raisons hospitalières. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît.
3: Je ne dis pas que la société est moins violente. Je pense que la violence, c'est... C'est factuel, oui, a changé de nature. On est plus sur une délinquance résiduelle du quotidien, mais qui est le fait souvent Désidueux. de. Non, mais c'est vrai, qui est le fait de quelques individus. Quand vous prenez la banlieue, par exemple, c'est plus de 6 millions de personnes. On ne veut pas me faire croire que sur ces 6 millions de personnes, on a, on a 95% de ces gens ou des millions non, c'est sont pas, des, c'est euh, qui de sont des repris de justice ou des avez, délinquants. Et vous qui... allez me
4: faire croire qu'ils ont une énorme culture du respect des Français qui ne sont pas du tout pris en main par vos réseaux gauchistes qui leur apprennent que les Français ont été des vilains colonialistes. Alors oui, ou oui pour le camerques. coup,
2: et je peux, vous, je peux vous montrer un contre-exemple en banlieue. Mais euh, plus, plus sincèrement... Oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que déjà... Euh... Il n'y a, a pas les tentatives dans la statistique sur les homicides, etc. Et euh, bah forcément, la médecine a progressé aussi. Voilà. Beaucoup déjà, plus il y a de tentatives de... et beaucoup moins de... Donc il y a fait. beaucoup plus de tentatives. Je crois que bon, c'est un c'est truc que réelle. j'avais vu sur l'Institut de la Justice, je crois. Et euh, de, de, euh, deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est que là-dessus, on ne le nie pas. Et d'ailleurs, <coughs> c'est là-dessus qu'on va avoir peut-être un point de désaccord avec euh, Pierre-Marie Corneille. Mais Jean-Marie.
0: Jean-Marie, comment il ça J'ai dit
3: Jean-Marie. Oh que non, je réponds <rire> je euh, Jean-Marie Le Pen. Il a c'est vu vrai, le spectre de, de Le Pen en fait. Donc, euh, Mais je, je l'aime bien moi. Un sentiment de Le
2: Jean-Marie Le Pen pour le coup. Mais. Il a parlé d'Algérie en plus donc. connexion En fait, le truc c'est quoi C'est que tout ça derrière et tout, elle vient de l'étranger en fait et. Il y a un truc qui est justement dans la tête de euh, bah, tout le public, des pages comme F2 Souche, Occidentaliste, etc. Et tout. Euh, c'est que ces gens-là, ils pensent à chaque fois que euh, c'est une, un truc qui va toucher euh, les Français blancs et que euh, ça espèce de truc. Et tout. En fait, tout le monde est touché par cette insécurité et il y a 88% des Français qui sont contre euh, l'immigration. C'est pas 88% de Français blancs, ça je ouais, peux y le garantir. Il n'y a même pas même 88% chose, de Français blancs, je crois d'ailleurs. Ouais. Mais euh, je vais dire. Euh, mais c'est
3: des méfaits qui sont commis à répétition par souvent les mêmes personnes. Euh, moi, j'avais qui fait, sont étrangers. Quand je avez fait, un, en fait cause cause des un stage en fin de master euh, au euh, tribunal de grande instance, oui, il y a des profils qui sont, mais qui sont souvent récurrents, qui sont des récurrents, Moi aussi j'ai un profil juridique, j'ai fait des cours sur aussi, aussi. Qui sont des De l'intérieur
2: ou en spectateur d'ailleurs. Et euh, C'est
3: une infime minorité de gens quand, qui pourrit euh, le quotidien. Moi, j'ai été euh, en
2: prison. La majorité des mecs, par exemple, euh, dans la promenade, qui étaient là pour des trucs hors euh, stupes, etc., où là, on peut qualifier ça, entre guillemets, de délits occidentaux euh, qui peuvent arriver dans n'importe quel euh, pays occidental, genre euh, vente de stupes, euh, défaut de permis, euh, des trucs comme ça. En vrai, euh, que ce soit un noir, un arabe, un chinois, oui, tout ce que tu veux, euh, ça arrivera quand même. Mais tout ce qui est les histoires de bagarres, les histoires d'arrache les histoires de, de, d'agression sur, euh, sur femmes, pour pas dire le, 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 le mot, euh, non, c'était c'était non, c'est des, c'est des mecs, euh, c'était pas des, c'était pas dans... des Français. Ah, que c'était les
4: pas des Français, c'était allez, même pas des Français dans de, dans pas ou pas, de ou pas. On n'avait pas, pas nous la faire dans ce sens-là. Ouais, le problème en gros, étant que vous
2: à êtes là, nous on prend dans la tronche les Français. Le problème aussi,
4: c'est que sur l'interrogation, sur vraiment un point final là-dessus, c'est que c'est pas tant le fait que l'essentialisation du fait que tout nord-africain serait terroriste. J'ai fait justement des émissions de fond sur cette question, justement en croisant les sources, en essayant justement de dégager des solutions. En revanche, la responsabilité des réseaux euh, rouges post-marxisants artificiellement promus ah bah par les médias ça, pour éloigner en réalité les, là, beaucoup d'immigrés euh, et les conduire justement vers cette logique post-marxiste du fait que l'État est toujours le vilain et que euh, les Français sont tous des, colo- des vilains colonialistes, c'est un réel problème et un facteur lourd dans les trous en France D'accord. et dans la guerre spéciale qui merci monte Merci beaucoup, cher, cher jean maxima
0: Merci beaucoup. Là, on a 20 minutes de retard, en fait. Donc, je, euh, <rire> je, vais, je vais faire ah ouais. le tour de table. Euh, bon bah tant pis, il n'y aura pas les autres, les autres euh, hashtags. Ah non donc on va faire le tour de table. Euh, Youssef Indy, voilà, écrivain poétologue, chronique du sionisme, donc on le retrouve sur contre-culture. Mmh. Voilà, sur le site de contre-culture, oui, librairie Vincent.
1: Librairie Vincent, librairie Albourac, librairie de Lorient. Euh, celui-là est paru en 2019, mon dernier livre... À s'intitule « La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État ». Et celui-là existe en édition poche. Voilà. Et est-ce, euh, est-ce que vous faites des dédicaces bientôt Vous Alors, des conférences En fait, je suis en train de terminer la rédaction d'un livre pour contre-culture D'accord. qui aura pour titre euh, « Comprendre le conflit israélo-palestinien » et peut-être en sous-titre « Des origines à nos jours voilà. ».
0: D'accord. Et pas de conférence, pas de. Là pour l'instant, vous êtes surtout sur le livre.
1: J'ai, alors, j'ai, la rédaction. Pour l'instant, j'ai pas de conférence en France parce que ma dernière conférence que je devais, voilà, que je devais donner en Lorraine a été interdite par, par arrêté préfectoral. Ah bon Donc j'ai dû aller au Luxembourg pour donner la conférence.
0: Ah, non, non, non,
1: non. Interdite par le préfet. Par Pourquoi le préfet, pour quelle raison bah, à cause de mes prises de position par rapport à Gaza. Voilà. Trouble à l'ordre public, donc. Trouble à l'ordre, ouais. l'ordre public, mais, euh, systématique. mais en fait, sur l'arrêté préfectoral, vous savez ce que j'ai retrouvé Non. J'ai retrouvé un copier-coller de Conspiracy Watch, de ma, de ma fiche sur ah, Conspiracy le fameux Watch. Reichstag. Donc c'est-à-dire que, bon, en fait, il y a des... Il euh, faut, faut le dire, y a, on nous dit qu'il n'y a pas de lobby juif, il n'y a pas de lobby pro-israélien, mais ce lobby pro, pro-israélien qui n'existe pas, Arrive à vous faire interdire via le préfet avec un copier-coller de Conspiracy Watch sur l'arrêté préfectoral. Il y a eu un deuxième événement auquel je devais participer, qui a été interdit, euh, mais je devais y participer en, en webcam. C'était une conférence, enfin, non, la projection d'un film sur Qasem Soleimani, c'est-à-dire le général ah, oui. des, des forces al quds donc iranien, Iran. qui a contribué à détruire Daesh. Euh, il, a été arrêté, il a été interdit. La projection a été interdite par arrêté préfectoral. J'ai insisté auprès de l'association Culture Populaire qui a fait appel auprès du tribunal administratif et le juge a cassé cette, cette Et d'ailleurs dans
2: les infos on disait que
1: c'était Donc, un film des euh... en, en, en de conférence en Suisse à l'étranger pas en... Donc,
2: <rire> Donc maintenant vous devez faire
0: bah, ça montre quand même l'étendue du problème euh, ce en fait c'était un
2: film islamiste de propagande hein, ah bon euh, ce film, Alors que cas, alors alors personne Mani.
1: ne l'a vu ce film. Et
0: non.
2: surtout que Soleimani a découpé du Daeshman euh, à tirer l'armée américaine sur place absolument.
0: Surtout pas
1: Donc on est en fait on est dans minorité c'est-à-dire qu'en fait, le préfet... Alors, tout le monde s'en est mêlé. Hein, I24 News, BFM TV, France 3, tout le monde s'en est mêlé. Tout le monde a dit que c'était intolérable de diffuser ce film que personne n'a vu. Donc, ils ne connaissaient pas le contenu. Et ils ont... Euh, voilà. Et donc, le préfet... Mais bon, le, 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 l'arrêté a été cassé par, par le juge. Donc, en fait, on voit quoi on voit, Moi, j'en suis euh, victime directement. C'est-à-dire, je, 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 je le constate. On voit la jonction d'un État totalitaire à un régime policier On l'a vu avec les gilets jaunes, mais en fait, c'est la privatisation de la police par une oligarchie qui a investi l'appareil d'État. Ça, c'est très grave. En fait, on est en en train de détruire tout l'héritage de Hobbes, de Montesquieu. Enfin, voilà. Donc, une oligarchie a pris euh, en otage l'État et utilise la police. Et et c'est une jonction entre cette privatisation de de la police et un lobby pro-israélien qui, de fait, utilise euh, l'État euh, les préfectures pour interdire des gens comme moi qui prennent position pour Gaza, c'est-à-dire une population massacrée, euh, contre un État colonialiste, euh, belliciste, euh, euh, pff, suprémaciste, euh, théologico racial et, et, et,
0: et rappelons, suite. Euh, dimanche soir à 18h, euh, chez Eric, notre ami Éric Mourillot aux Incorrectibles, débat avec, avec euh, Jean Messia. Jean Messia.
1: Grand patriote
4: français. <rire> C'est bien de préciser. Oui, mais oui. J'ai, j'ai, j'ai... Et il le sort avec classe, t'as vu, sans rigoler d'ailleurs. C'est vraiment un gentilhomme. Voilà. Non, non, je ne pas.
0: Le Donc, soyez à 18h, aux incorrectibles. Vous verrez ce débat <rire> entre Jean Messia et Youssef Indi, aux incorrectibles. Mm-hmm. Euh, brillamment mené, je suis sûr, par Eric Morillot. Euh, toi, cher Anis, Hadj Brahim, journaliste au monde, IRM Radio, Hydromédia, et bientôt le reportage. Voilà, ça va être
2: le premier reportage de terrain de Lidre. D'ailleurs, je je, je suis assez fier puisque c'est la première fois de ma vie que je gère tout de A à Z sur un reportage de terrain. Réalisateur, preneur de son. D'habitude, je suis un peu la petite main qui accompagne le journaliste, justement. Euh, Bon, j'ai la carte de presse, mais je suis un peu, euh, j'ai pas l'impression de faire du vrai journalisme en soi dans mon travail au quotidien puisque je suis plus spectateur que acteur. Et euh, là, bah, c'est la première fois que, euh, ouais, faut que faire un, ouais un truc de
1: jean maxime la réinsertion, ça fonctionne voilà. absolument. <rire> Exactement.
2: Ça pour Mais oui, c'est oui.
4: méritant, c'est très. Merci
0: méritant. beaucoup, cher euh, Yanis Yanis euh, Dalouche, euh, militant LFI. Tu as peut-être une actualité, euh, nous. Euh,
3: bah, très t- euh, succinctement, moi, je vous inviterai à regarder euh, les, les dernières contributions euh, de, de nos élus. Euh, à l'Assemblée Nationale sur les, euh, sur les questions liées aux dérives sectaires ou à la souveraineté enfin, alimentaire. – L'article
0: 4 ?– Notamment,
3: on a, on a voté unanimement contre, D'accord. alors que les socialistes ont voté pour, et une mm-hmm. partie des Verts d'ailleurs ont voté pour. Euh, sur les questions de souveraineté alimentaire, c'est primordial aujourd'hui avec l'irruption de la crise au sein de la paysannerie française. On est, euh, je pense, assez performant et assidu et surtout force de proposition
1: sur ces sujets-là. – Il faut juste ouais. abandonner le LGBTisme et vous êtes bon.
0: <rire> Et arrêtez de croire alors, qu'on alors, était plus le temps de vote sur Il faut, faut répondre là, parce que là... Euh...
3: Ah non, mais enfin, il n'y a pas du tout de... de moi, quand je, j'entends ces choses-là, je suis un, un peu pas dépité, ce serait un grand mot Mais euh, nous, ce qu'on prône au, au sein de la France Insoumise, c'est l'acceptation des différences Qu'importe euh, que vous soyez transsexuel, que vous soyez homosexuel, que vous vouliez vous marier D'ailleurs, j'étais fervent partisan du mariage pour tous euh, qui est un lobby LGBT, oui, mais il faut voir aussi euh, euh, le passif qui était le leur. Euh...
1: – Sans mauvais jeu de mots. Ah, voilà. Après, Après ce c'est lobby-là, il voilà.
3: pas au moins. – c'est, 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 c'est quand même des gens qui étaient privés de leurs Enfin la, la dépénalisation de l'homosexualité euh, qui, est ad, qui est advenue tardivement en France à, à l'astication de Badater, qui est un très très grand personnage d'État, à qui d'ailleurs on a rendu hommage, à qui on a tenté d'ailleurs euh, certains on tentait de nous exclure de, cette, de cet hommage qui était national, donc euh, qui était... Euh...
2: C'est le mec à cause de qui on peut électrocuter les pédagogues c'est, fi- c'est, là, c'est euh, nice fini. À Nice,
3: c'est
0: fini. À Nice, pardon, Laissons, on laisse finir à nice.
3: Moi, je vous invite, bah, pour euh, conclure, à regarder euh, les contributions de nos élus sur la souveraineté alimentaire. Par exemple, il y a Rodrigo Arenas qui a rendu un rapport transpartisan qui est très, très exhaustif, très, très étoffé sur la crise qui sévit au sein de la paysannerie française, qui est un vrai, vrai sujet et un drame, d'ailleurs, humain, euh, considérable. Bah, on a
0: reçu ici euh, Sébastien Béraud, euh, qui nous a expliqué avec, avec ses amis. D'ailleurs, ils étaient une, une petite dizaine d'agriculteurs euh, pour parler de, justement de, de la paysannerie française. Et en effet, euh, espérant justement que euh, le jour de Salon d'Agriculture, ils auront, ils feront, ils feront quelque chose.
4: Enfin, je le pense, d'ailleurs. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal, ouais Enfin, Jean-Maxime, tu étais en forme aujourd'hui, tiens je... il s'agit de dire les choses je suis quand même toujours ému quand LFI se rappelle de son oh là là et... non, 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 non. Non, non non de gauche de gauche il est important là. en ouais, termes de record. l'héritage de la gauche jaurécienne et en effet vous l'avez rappelé c'est une bonne chose de rappeler qu'il en existe des survivances à la LFI euh, de la dire qu'il ne faut pas voir la vidéo de Tatiana Vanto sur la LFI et pourquoi elle a quitté L... LFI à l'époque euh, je n'irai pas jusque là donc mon actu nous faisons donc des émissions intéressantes justement sur ces sujets là voilà pour as écrit là sur justement concernant les, les contenus de Youssef Indy justement pour en fait faire de la réinstruction désidéologisée, tout en allant au fond des sujets et ça c'est vraiment la grande, la grande noblesse du travail de Youssef Indy justement là-dessus Merci. c'est d'être capable justement de, d'aller chercher les sources et surtout d'essayer de dégager des solutions parce que réellement ce sont les luttes d'influence qu'il nous faut comprendre et c'est d'ailleurs une des grandes faiblesses des chrétiens de, depuis l'histoire du judaïsme c'est-à-dire que parfois par certains égards en étant allé en, de dire par exemple que les juifs peu le déicide etc ne pas avoir lu les luttes d'influence intérieure au sein du judaïsme a en réalité bien souvent poussé les Juifs dans euh, un système de contrôle social rabbinique qui, par bien des égards, les égards, justement, ou euh, est responsable de pas mal de dégâts. Mais en tout cas, voilà, bon. ça c'est le, le sujet, c'est et euh, pareil, c'est ce que j'essaye donc de faire dans les émissions du dimanche soir. Et en plus, tu écris, voilà, et écrit l'article, justement, l'article de ce ci est sur les idéologies que vous lirez avec profit, avec grand, avec Merci grand défi. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime.
0: Euh, euh, n'oubliez pas, voilà, d'aller sur le Discord, vous pouvez gagner un magazine, et euh, demain, euh, 18h30, Stéphane Bureau, euh, journaliste québécois. On va parler, on va faire une spéciale états unis spéciale présidentielle américaine. Merci. Allez, passez une bonne soirée et à demain. Ciao